0: Cube Radio.
1: Même l'été, le midi, faut rester informé. Desse de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. Cube
2: Radio. Ah, ben salut tout le monde! Bon lundi, 8 juillet 2019 déjà. Là, vous vous apercevez que c'est peut-être pas comme d'habitude, parce que c'est pas la voix de Des. Bienvenue quand même à son émission, mais c'est un de ses collègues, un de ses amis qui le remplace, Alexandre Dubé. Je suis super content d'être avec vous. Et c'est une journée de retrouvailles un peu pour moi parce que je retrouve aussi celle mmh. avec qui j'ai commencé à oui. Salut, bonjour, en 2014. Joanny Gontier, salut.
3: Salut, c'est vrai, on a commencé en même temps. Ben oui. Salut, bonjour, week-end. Je me souviens, <rire> là lors de notre première émission, il y avait une fébrilité. Les autres, c'était ah, pas leur première année, mais nous, oui, c'était ben un oui. gros départ. On, on a connecté, d'ailleurs, sur, sur ce sujet-là, le, mmh. sujet le fait qu'on cassait la glace oui. ensemble. Bienvenue. cest quoi, Alex une petite pause de Vincent des fois, <rire> ça, va te faire du ça bien. fait du bien. Voilà, regarde. Après deux semaines, je suis déjà tannée de lui, alors ça me fait vraiment euh, du bien que tu sois là euh,
2: aujourd'hui. Fait que je peux être ton BFF pour deux sois jours. Sois mon
3: BFF, okay. regarde, j'en je, bon. je, je, serais ravi
2: C'est très cool, j'apprécie, <rire> c'est très gentil. Euh, je suis très 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 content d'être là euh, aussi. Euh, faut dire que ça a été un beau week-end honnêtement. On oui, qu'est-ce que en fin de semaine? J'ai récupéré...
3: Parce que es un cycliste, faut le dire là. Je veux dire, t'es en forme puis là tu reviens justement ouais. du Tour CIBC Charles Bruno. Vous êtes parti quand, vous êtes revenu quand? Explique-moi comment ça s'est passé parce que c'était vraiment dans la pointe là de canicule là, avec les chaleurs extrêmes.
2: Ça fait deux ans de suite hein, qu'on est en, en pleine canicule pour le Tour. On est parti mardi du Centre de cancérologie Charles Bruno à Montréal et on est, euh, on a fait toutes sortes de, 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 de régions du Québec. On est passé notamment en Outaouais dans les Laurentides et on est revenu à Boucherville vendredi pour annoncer un montant record de 5,3 millions pour la recherche pour les wow. enfants. Euh, alors, on est super contents. Ce week-end, j'ai vraiment récupéré. Toi?
3: ben En fin de semaine, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, chez nous, j'en je, 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 parle déjà depuis, depuis le début de, de mon, mon aventure à Cube, mais j'ai pas l'air clim à la maison. Donc, on est au deuxième étage. C'est très, très chaud. Alors, on prend des longues marges. et des petits jeux d'eau pas trop loin de la maison. J'ai des chiens aussi qui, qui trouvent ça très difficile, la chaleur. Alors, on joue un peu dans les jeux d'eau. Mais justement, je me demandais pour un cycliste de faire d'aussi ouais. longues distances. Parce que je pense que tu as fait 600 km de ouais. faire ça dans l'extrême chaleur. Comment est-ce qu'on s'adapte? C'est quoi tes petits trucs pour arriver à, à, à finir la course sans, sans, sans mourir, ben c'est <rire>
2: Oui, est bien bien être avec vous autres à Cube, euh, en début de semaine, c'est de, de doser, c'est de s'hydrater. On a eu très chaud, là, ouais. je vous mentirais euh, si je vous disais qu'on n'a pas eu chaud. On a eu très, très chaud, mais ça a bien été et il y a une équipe de gens autour de nous qui s'assurent que, que, que je ne suis pas...
3: Personne ne connaissance. <rire> que, que je suis pas en coup
2: de chaleur <rire> okay. ou quoi que ce soit. Okay. Ça a vraiment très, très bien été. Mais euh... tu as une petite
3: anecdote aussi, je pense. En, plein, en pleine route, tu as un pneu qui ben oui, est Oui, parce que tu disais
2: près de 600 kilos mon objectif était 600, mais malheureusement, j'ai dû le réduire un peu parce que j'ai un pneu qui a complètement euh, fendu oui. <rire> en, pleine, en pleine étape. Donc là, j'ai manqué quelques kilomètres avec ça. C'est la première fois que ça m'arrivait. Dans ce temps-là, mais... est-ce que
3: tu tombes? Est-ce que ça crie comme une espèce d'explosion? De, de, ça, fait... ça crie le bordel ben, dans, le, dans le troupeau? Ou...
2: En clair, oui. Parce qu'on roule quand même à une vitesse respectable. Ce que ça fait, je vous dirais, c'est que l'arrière du vélo tangue un peu. Okay. Et là, tu réalises qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu dois rapidement te rendre sur le côté. Mm -hmm. euh, tu Fais des signaux à ton équipe, puis après ça, ben c'est ça, là, euh, maintenant c'est le mécano qui fait.. Euh... Qui fait, euh, qui fait le reste de la job là-dessus. Tu parles du beau temps, Joannie. Tu parles de la température. C'était un week-end idéal pour, oui, faire des activités extérieures, oui, se baigner. Mm -hmm. Mais il ne faut pas oublier que, malheureusement, il y a eu un drame qui s'est joué du côté de la Vallière. Euh, C'est un petit garçon de 4 ans qui est mort noyé. Euh, C'est un drame survenu aux alentours de 14h50 dans la cour arrière d'une résidence de la rue des, Capic des Capucines. C'est dans le coin de Sainte-Dorothée, à la Valle. Il y a eu des manœuvres pour tenter de sauver l'enfant de 4 ans. Malheureusement, son décès a été constaté à l'hôpital. Et, et ça porte le bilan des noyades à 29 depuis le début de la saison. C'est énorme. énorme pour ce
3: début oui, de saison. Ben oui, hein? c'est
2: beaucoup plus que l'an dernier. On va faire le point euh, dans quelques minutes avec Reynald Hawkins, directeur de la Société de sauvetage. Également au cours de la prochaine heure. On entend souvent ça, Joanie. Est-ce que est-ce que les routes sont plus belles en Ontario qu'au Québec? Hein? Ceux qui voyagent un peu, c'est peut-être une perception que vous avez. Est-ce que tu t'es déjà moi, passé je, ben, la moi, réflexion? Moi, j'ai fait
3: plusieurs fois euh, Toronto-Montréal oui. je peux te confirmer qu'à qu Toronto, en Ontario, en général, les routes sont pas mal plus belles que, que celles qu'on a au Québec, à mon humble avis. Alors,
2: du côté du, du ministère des Transports de l'Ontario, on a changé un petit peu nos façons de procéder. Est-ce qu'on devrait s'en inspirer au Québec? On posera la question à Martin Pelletier, président de Bitume Québec. Et... Je sais pas pour toi. Moi, je suis un habitué euh, lorsque je fréquente certains restaurants qui ont un par exemple un service au volant. Oui. J'aime bien ça. Ça m'évite, euh, ça va plus vite. Je personnellement, dans mes habitudes, j'ai l'impression que ça va plus vite. Oui. Il y a certaines villes au Canada qui interdisent les services au volant. J'étais quand même un Mais peu moi, étonné d'apprendre ça. Ça m'étonne oui.
3: parce que c'est économiquement, euh, c est, c est, je veux dire, c'est bon. Euh, puis on vit tellement dans une, dans une société où on est pressé. On veut que les choses mm -hmm. aillent vite. De passer au service au volant, ouais. c'est toujours plus rapide que faire la film. Moi aussi, ça m'étonne beaucoup.
2: Oui. Alors, Sylvain Charlebois, dans la prochaine heure, sera là également avec nous. Je vais absolument revenir avec toi aussi euh, ce midi, Joannie, sur cette belle victoire oui. des Américaines, à la Coupe du monde de soccer
3: Exact. Féminin. Alors, la Coupe du monde de soccer féminin s'est conclue hier à Lyon, en France, par une victoire de 2-0 des Américaines contre les Pays-Bas. C'est leur deuxième victoire de suite et leur quatrième en 28 ans. Puis l'équipe féminine américaine a beaucoup fait jaser cette année pour des bonnes raisons. En fait, mmh. premièrement, il y a l'affaire de Donald Trump, là, qui les a invités à venir souper à la Maison-Blanche. Ouais. Puis, catégoriquement, les filles de l'équipe américaine ont refusé cette invitation en se disant, ben là, avec Donald Trump comme président, c'est pas vrai qu'on va aller là. Puis, il y a eu une petite guerre de mots, évidemment, sur Twitter. Donald disait, ben, les filles, attendez donc de gagner avant de commencer à refuser mes invitations. Puis là, tu vois, suite à la victoire, Trump s'est même pas prononcé. Il n'y a pas eu de tweet félicitant l'équipe américaine. C'est Melania Trump, elle a toujours très authentique et éloquente que, que partager un message Message. Et surtout, là, vraiment, l'enjeu principal, euh, c'est la, la question de l'équité salariale. Alors, euh, la capitaine Megan Rapinoe a été très, très vocale sur cet enjeu parce que l'équipe masculine américaine gagne deux à trois fois plus que l'équipe des filles, wow. alors qu'ils sont loin d'être au premier rang mondial, comme c'est le cas pour l'équipe euh, féminine. Puis là, après la victoire, Megan Rapinoe s'est dit que la conversation entourant l'équité salariale devait absolument passer à la prochaine étape. Puis rapidement, euh, l'an passé, ben en fait, en mars dernier, les athlètes de l'équipe américaine ont intenté une poursuite contre la US Soccer Federation pour discrimination basée sur le sexe. Elles ont même été en grève. Elles disent que cette discrimination n'affecte pas juste le salaire, mais les endroits où elles jouent, le nombre de fois qu'elles jouent, comment elles s'entraînent, à quelle fréquence elles s'entraînent, le type de coaching qu'elles reçoivent et les accommodations aussi quand elles voyagent. Puis je pense que euh, ce qui est le fun, c'est que cette guerre que mène l'équipe féminine s'agit une discussion sur l'iniquité salariale dans le milieu sportif au grand complet. Alors, je trouve ça vraiment que ces euh, filles euh, mettent de l'avant cette, cette, cette question-là.
2: Je comprends, c'est important de le mentionner. Dans les prochaines minutes, tu vas nous parler aussi d'un médecin suspendu au Royaume-Uni. Oui. Garde ça dans ta manche. Mm -hmm. On s'en parle bien sûr, d'ici la fin de l'émission. On va les rejoindre tout de suite au bout du fil. rénal Hawkins, il est directeur de la société de sauvetage relativement à ce drame épouvantable. Ce petit garçon de 4 ans qui est mort noyé hier après-midi du côté de Laval. Monsieur Hawkins, bonjour. Bonjour à vous. On le répétera jamais, année après année, à quel point la vie peut basculer tellement rapidement. Euh, une fois, chacun, on faisait une petite discussion au bureau ce matin, on se disait, hey, moi, ça m'est déjà arrivé, ou dans, dans un party de famille, à un moment donné, une petite minute d'inattention, puis il a failli avoir un drame. C'est fou, M. Hawkins, à quel point ça peut basculer tellement vite. Hein.
0: Tellement. Fait que euh, la noyade pour un enfant d'âge pédiatrique, là, en bas de 6 ans, là, on parle de 15 secondes.
4: 15, on parle secondes.
0: Aussi, ouais, 15, 15 à 20 secondes, pour être plus exact. Euh, on dit euh, de façon très claire que c'est un phénomène qui est silencieux. C'est pas vrai que l'enfant crie ou pleure euh, avant de se noyer. Alors, euh, donc, euh, le meilleur parallèle que je pourrais vous faire, c'est euh, comme on le fait pour les jeux dans la rue, il faut avoir une surveillance constante. Malgré que je ne connais pas les circonstances mmh. d'hier, ouais. euh, moi, j'ai toujours eu comme approche depuis plusieurs années que c'est vrai, il y a un drame qui s'est produit. Euh, on n'était pas là, vous et moi, donc qu'on ne peut pas permettre de, de, de juger les circonstances. Au non, contraire, non, je suis tout ouais. en sympathie envers la famille. Comme Personne ne souhaite ça. Euh, mais j'ai là l'occasion de peut-être revenir inciter sur... Certaines règles de sécurité telles que avoir votre sauveteur désigné, c'est pas toujours de, de, de s'embaucher un sauveteur pour les parties de famille. Là, c'est pas ça l'idée. C'est qu'on responsabilise, on responsabilise un adulte. Comme on le ferait si les enfants voulaient jouer dans la rue, on responsabiliserait un adulte. Alors donc, on, on dit c'est la même chose lorsqu'on a un plan d'eau. Dans notre cour arrière, que ce soit à la maison ou au chalet, on responsabilise cet adulte-là, comme on le fait bien pour les conducteurs désignés dans le fond.
2: Parce que M. Hawkins, est-ce que si on est à la cour arrière, il fait beau, euh, on est en, entre amis, en, en, en famille également, est-ce que de votre expérience, on, on est plus à risque, par exemple, qu'un que, qu enfant échappe à notre attention et vous l'avez dit, ça prend quoi, 15 secondes, là?
0: Ben écoutez, euh, moi, je suis parent de deux grandes filles maintenant, mais euh, j'ai toujours dit, je mets au défi n'importe quel parent de me dire qu'est-ce que leurs enfants ont fait 24 heures sur 24 là, pendant leur, leur enfance. Ce n'est pas toujours évident de contrôler cette, cet aspect-là. C'est pour ça que les piscines, lorsqu'elles sont dans la cour arrière, faut les rendre inaccessibles lorsque ce n'est pas la baignade. Parce qu'on conviendra que lorsque c'est l'heure de la baignade, là, on a un mandat de surveillance. Alors, à partir du moment où la baignade est terminée, bien, on s'assure de fermer la piscine. Encore plus vrai lorsqu'on a des enfants non nageurs, euh, parce que c'est très attractif l'eau, que ce soit au chalet, que ce soit euh, justement dans la cour arrière. L'idée, c'est est-ce que je peux contrôler l'accessibilité autant possible que je peux. La réglementation provinciale vous le dit d'ailleurs depuis 2010, euh, mais encore là, est-ce que c'est une question d'accessibilité? Est-ce que l'enfant a monté sur un filtre, si c'est une scène Est-ce que la portière était bien refermée? Ce sont les, en, les enquêteurs qui pourront nous permettre de répondre à cette question-là. Mm
5: -hmm. Mais
0: euh, il, il reste que malheureusement, c'est un drame qui est arrivé hier et ce qui pourrait faire le 29e ou le 30e cas, de l'année comparativement à 22, euh, comparativement à l'année passée.
3: – Rénald, je sais que vous avez mené un sondage pour découvrir... Pourquoi les gens étaient réticents à mettre leur, leur veste de flottaison? Puis vous avez découvert que c'est parce que ben les gens ils pensent pas ou ils prévoient pas passer par-dessus bord. Puis je vais te raconter vite vite une anecdote. Moi-même là, j'ai j'étais faire un petit tour de 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 canot, en me ben, c'est un canot, tu sais, je vais pas chavirer. Puis finalement, j'ai chaviré, vois-tu? Ça aurait pu être quand même il aurait pu avoir des, des conséquences un peu plus sévères. Qu'est-ce qui fait que les gens pensent automatiquement que tout va bien aller parce qu'essentiellement une veste de flottaison c'est c'est pour prévoir ou pour pour s'en sortir si jamais ils il se passe quelque chose qui sort, qui sort de l'ordinaire, n'est-ce pas?
0: C'est la même raison pourquoi vous portez votre ceinture dans l'auto. Si jamais il arrive un accident, vous savez que la ceinture dans l'auto va vous protéger euh, dans la majorité des cas. Huit euh, fois sur 10, les gens ne la portaient pas, portaient pas correctement. Et cette année, -là, on estime à 10 décès liés à l'eau par rapport au sport nautique. Ça semble être une augmentation, si je veux comparer avec les données de l'année dernière, là, de façon importante. Et huit fois sur dix, les gens ne portaient pas leur veste de flottaison. Alors euh, donc, euh, vous comprenez et, et vous l'avez raison, là, on a fait un sondage des focus groupes à travers tout le Canada. Et la principale raison, c'est que mm -hmm. les gens nous disent ben on se retrouvera pas par-dessus bord. Mm
2: -hmm. M. Hawkins, Alors, euh, Monsieur Hawkins? Ça, ouais. oui. en conclusion, au moment où on se parle, il y a une vaste opération de sauvetage qui est en cours sur le fleuve euh, sur le fleuve Saint-Laurent pour retrouver un plaisancier qui aurait chaviré dans le secteur de Sainte-Catherine, en banlieue de Montréal. Vous avez fait allusion au bilan qui est plus lourd cette année. Pourquoi le bilan est plus lourd cette année? Est-ce que c'est en raison du, des cours d'eau qui sont plus élevés? Est-ce qu'on est qu prend plus de risques?
0: Mais définitivement, le, les cours d'eau sont plus élevés, les courants sont plus forts. Avec la fonte des neiges, hein, on a eu bon nombre de centimètres de neige cette année. Euh, les pluies averses qu'on a eues au printemps, même la semaine dernière, malgré le beau temps, il y a eu des orages violents à certains endroits du Québec. Tout ça a pour effet de maintenir le débit d'eau important. Les courants sont plus forts qu'à pareille date l'année dernière. Écoutez, on, on a même eu une plage publique dans le coin de val qui ont décidé de fermer une, une partie de leur zone parce que, justement, le courant est plus fort. Ça fait que ça vous donne vraiment cette perspective-là. C'est ce qu'on pourrait expliquer. Et l'autre phénomène, c'est que, justement, les gens sont allés sur l'eau en sport nautique et ne portaient pas leur veste de flottaison, ce qui semble être des facteurs déterminants dans, pour, pour l'année 2019.
3: Renald, je me demandais à quel point est-ce que les parties d'été, le fait que les gens boivent de la bière ou sont plus en boisson en, en termes, bon, pour les adultes, évidemment, à quel point est-ce que ça, ça joue sur les accidents qui se produisent?
0: Quatre fois sur dix, chez les adultes, on avait consommé de l'alcool. Je ne veux pas dire qu'ils ont dépassé les limites là, du euh, 0,8, okay. auxquelles on fait allusion souvent. Là, mais il euh, y avait la présence d'alcool dans, le, dans euh, les, les enquêtes qu'on a faites. Euh, vous savez, à cause de la déshydratation qu'on a sur l'eau, euh, une belle journée comme aujourd'hui, là euh, si vous prenez une bière à cause de la déshydratation causée par le vent, le soleil, mm -hmm. fait en sorte que, comme si c'était l'équivalent de toit sur la terre ferme. L'absorption la, de l'alcool oh wow, se okay. fait plus rapidement et le clapotis des vagues fait en sorte que, justement, euh, vous avez peut-être pas le même contrôle. Et il ne faut pas oublier non plus que l'alcool, ça a un effet durétique. Et là, malheureusement, certains hommes considèrent que la rivière ou le lac devient la cuvette aussi. Oui. Alors donc, ils se lève debout, puis il se retrouvent par-dessus bord, naturellement, sans leur baisse de flottaison. Alors, vous comprenez que c'est ce qui peut expliquer certaines situations. Je ne dis pas la totalité, mais certaines de ces situations -là. faut prendre ça en
2: considération, oui. Ouais. Okay. Réna vous êtes directeur de la Société de sauvetage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi.
0: C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Au, Au
2: revoir.
1: revoir. À la prochaine
0: jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Dess de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joanny Gontier. On a le plaisir
2: d'accueillir avec nous Stéphane Plante pour la chronique Disque dur. Salut Stéphane. Salut. Regarde
3: Stéphane, c'est pas Dess, c'est Alex. C'est
2: Ah mon Dieu, OK, c'était donc ça. C'est ça,
3: l'étonnement. C'est ça, oui. Tu peux pas
2: être trop dépaysé, tu peux m'appeler Dubes. il aurait
3: pas dû me dire ça. Là, Là,
2: il est fait. Là, c'est Dubes. Ah, mais c'est ça. D'ici, je me crée un ID moi-même. Ah oui, oui, Dubes. OK. Le Brésil qui a rendu hommage, et c'est important de le mentionner, à un des pères de La bossa Nova
6: qui est décédé au cours des dernières mmh. années. Oui, 88 ans, monsieur. Euh, je vais essayer de le prononcer comme il faut. À euh, défaut de dire « djoubz », je vais essayer de dire euh, « yo, oh, gilberto mais bon, ça, ».
3: Moi aussi, je me demandais comment on le prononce. Il y a un accent okay.
6: tonique sur le okay. « A, mais ah, ouais, okay. euh, mon, mon espagnol date du cégep. <rire> et mon cégep date d'un autre siècle. Donc, euh, ben, c'est un guitariste important. Ses chansons ont été reprises. En fait, les versions qui on ont été faites par d'autres ont peut-être été plus populaires que les siennes. Par contre, son, son haut fait d'armes, c'est la chanson de Girl from Ipanema, chantée par sa femme Astrid, Astrid Gilberto. Ça a été repris par James, un... ça. Oui, Natron, Martin Nat ben ben oui. Cole, ben oui. Ella Fitzgerald. Mm -hmm. Et sa fille, même, chante aussi, euh, Bébel Gilberto. Elle devait jouer le 29 juin au Festival de Jazz, mais je pense qu'elle savait que son père euh, était dans un état très difficile en fin de vie. Elle a annulé son spectacle au Festival de Jazz il y a deux semaines, le 29 juin. Donc, ça n'allait pas très bien. Euh, Est-ce qu'on connaît
3: la, la cause de la mort?
6: Euh, moi je pense c'est un ben, c'est un cancer mais on dit que c'est très vague il n'y a pas eu trop de précision mais il, il allait pas très bien depuis euh... bon, on l'a pas spécifié quel type de cancer c'était et euh, il était euh, un peu sans le sou dans la pauvreté miséreux ah oui? ouais ah oui. semble-t-il que Bon, malgré eu, sa carrière Malgré sa ah, carrière, oui. malgré ce qu'on pourrait croire Ses droits d'auteur, tout ça, mais c'était géré Puis il y a toute une querelle De succession à prévoir, là, parce qu'avec oui. Ses trois mariages et tout ça, et les enfants Qui, euh, ben justement, Bébel Gilberto N'a jamais apprécié sa dernière épouse À son, hum. à son papa, donc euh, c'est triste, mais c'est comme ça. Le
3: nom de sa fille, c'est Bebel? Bebel. <rire> okay. B-E-L.
6: -B -E euh, mais s'il un album que vous voulez connaître là, le plus possible, euh, M. Gilberto, c'est vraiment ben, l'album qui contient cette chanson-là. C'est avec le saxophoniste Getz sorti en 1964. C'est vraiment un, un des sommets de bossa-nava, mais aussi samba-jazz, mm -hmm. si vous voulez, le genre, euh, à découvrir... Euh, donc c'est une grande perte quand même pour la musique brésilienne. Et il y avait même Diantel qui a fait une chanson sur lui qui s'appelait Gilberto. Justement, on va écouter un extrait de la pièce.
2: Gilberto,
6: j'avais jamais fait le
3: lien. Mais moi non plus,
6: jamais Ça, pensé je la... que. Je la connais
3: cette chanson-là, puis jamais moi non plus, j'aurais pu allier. Gilberto.
6: Le, euh, le fameux Gilberto. Le fameux oui. Parce que Diantel, quand même, a des bases en jazz, là, quand même. Oui. Son premier groupe, c'était euh, Uzeb, le fameux okay. groupe de jazz québécois des années 80 90 Donc, euh, elle appréciait vraiment. C'était euh, authentique. C'est pas quelqu'un qui a dit, « Hey, chante ça, c'est un grand homme. » Non. Et elle était, était
3: fan pour de vrai. Elle là. était fan
6: pour de vrai. Donc, euh, ben, elle va sûrement chanter la pièce euh, ces jours-ci, j'imagine, mm. parce qu'elle avait ressorti cette pièce-là de son répertoire il y a deux ou trois ans, elle interprétait dans ses, ses sets un peu euh, acoustiques, intimistes, mais ben là, mm. c'est évident qu'elle va la rechanter, euh, dit Antel, euh, nouvelle un petit peu plus, euh, peut-être plus joyeuse, ben, c'est le Festif de Baie-Saint-Paul. Oui, 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 et, et c'est la
2: programmation que tu que tu nous présentes parce que c'est... Euh, honnêtement, c'est une période de l'année qui, moi, personnellement, que j'apprécie beaucoup, je sais pas vous autres, là, mais c'est le fun. Puis on est au Québec, on a tellement de
6: beaux événements culturels, et ça, c'en est un, c'est le Festif de Baie-Saint-Paul. Oui, parce que ça va... Il y a les, autant des artistes émergents, des artistes plus établis, mais c'est très éclectique dans les genres. J'ai parlé de la noce euh, qui était à Chicoutimi, mais c'est un peu en continuité avec ça, on verra okay. qu'il y a des artistes qui, qui font les deux événements euh, on mise beaucoup, par contre c'est un événement euh, zéro déchet donc, il n'y a pas de produits en plastique, pas de bouteilles d'eau. C'est vraiment... On, même les artistes, dans leur loge, c'est de la bouffe en vrac. C'est
3: Sais-tu quoi? Mmh. B. Saint-Paul, c'est tellement un beau coin. Ah oui, c'est oui. la nature qui est triomphante. On n'a pas envie non. de casser ça. Fait que je pense que l'initiative elle, elle respecte en fait les lieux, la beauté des lieux, puis la, la priorité qu'on... Qu qu L'accent en fait, qu'on met sur oui. la conservation des lieux là-bas.
6: Parce que les festivals, c'est souvent ça le problème. Quand ça se termine, c'est sale, c'est de la grosse job. On met ça un petit peu plus euh, propre comme c'était avant. Mais là, on, on prévoit, là, on, on, a, on a prévu le coup, on se dit tant mieux, ça tant va mieux. être beau. Puis même, on, on demande aux festivaliers un engagement euh, réduire les émissions de gaz à effet de serre, on promeut le covoiturage. On, on dit même qu'il y a un train qui se rend en Charlevoix, euh, ben, qui traverse la. Charlevoix, donc tu peux débarquer à Saint-Paul, mm -hmm. il y a plein de situations comme ça de des petits trucs pour aider. Bien sûr, on parle de, de recyclage de. Peut-être que ça va mettre l'exemple hein. pour
3: d'autres d'autres festivals, fes oui, des oui, gros oui. comme euh, Oshéaga entre autres là qui pourraient prendre exemple de ça, ça oui, serait non Oui, s'inspirer
6: de ça. Ben, oui, oui. j'ai l'impression que ça va ouais, ça va créer un modèle en fait mm -hmm. pour les, les autres euh, festivals au Québec et la programmation bien sûr, c'est c'est quand même ça part fort le jeudi avec Luc Larochelière rochelière okay. qui cette année lui euh, depuis que l'album a eu 30 ans, son premier album Amer América mm -hmm il avait même monté un set avec ses musiciens d'origine les frères Pérus, ben François et euh, bon, j'ai oublié le nom et de... son frère c'est son frère, excuse-moi <rire> euh, non c'est pas André c'est Marc Pérusse, merci on a des informateurs ici qui ont, sont aux aguets Et euh, comme il revient sur scène, il joue des nouvelles chansons aussi des chansons plus récentes mais je crois fortement que l'accent va être mis sur Amer America, il va ressortir des pièces euh, ça c'est quand même assez tôt c'est à 17h jeudi euh, il y a, à 18h45, il y aura aussi les Louanges. Je pense que c'est plus long d'énumérer les festivals dans lesquels les Louanges jouent cet été que, que d'énumérer ceux qui ne jouent pas. Il y oui, il non, est partout. Oui, ça, il, oui. est partout. Euh, il y aura pour la compagnie Chromeo, Qualité Motel. Il y aura La pater Rose qui fait un spectacle gratuit. Euh, Fanny Bloom, elle n'a pas mis de côté sa, sa carrière solo, mais elle refait des spectacles avec son premier groupe, La Pater Rose. Il y aura également Dead Obese, parce qu'il y a des spectacles assez tard, jusqu'à 23h, il y a des concerts euh, le jeudi, il y a Alexandra Strelinski qu'on entend beaucoup parler. Elle,
3: elle, là. Écoute, j'ai fait un tournage, je suis crissolée avec elle. Coup de cœur. Ah oui? C'est une fille, là laid back et mollo et le fun, puis après ça, elle, devant son piano il y a quelque chose qui l'habite, puis c'est tellement de l'émotion, puis elle, elle me disait justement qu'elle préfère parler, exprimer ses émotions ah oui, oui. via sa musique, via son piano qu'avec ses, ses mots. Je trouvais ça tellement beau, mais moi, la première fois que, que j'écoute que euh, du piano néo-classique comme mm -hmm, ça ouais. dans ma journée, là, sur la terrasse en me couchant, là, ça, ça joue constamment du Là, c'est vraiment une, un beau coup de cœur, une belle découverte.
6: Et elle va jouer à minuit quand je dis que c'est festif, ah, s'il y a des concerts okay. comme ça... Il euh, bah, y, y en a à 1h du matin, à 2h du matin. Le vendredi, là, ça, ça recommence dès 11h le matin. <rire> 11h le matin. Ça fait des courtes nuits. Là. Ça fait des courtes <rire> nuits. Parce qu'il y a souvent des, des festivaliers qui vont s'engager la fin de semaine complète. Ah oui, okay, à fond, bah, à 100%. Est-ce qu'il y a
3: beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur? Oui, oui, Est-ce que ça pogne oui. énormément? Ou c'est juste les locaux qui, qui sont habitués euh, d'y assister? Puis...
6: Ça dépasse l'événement local. L'année okay. passée, il y avait beaucoup, non seulement à cause des groupes qui se déplacent, mais les gens, d'ailleurs, vont Il y a comme un petit buzz, là, le, oui, oui. le festif là. Et puis ben justement il y a des À 11h, Ariane Moffat, Laurence, Anne vont jouer Il y a du karaoké tous les jours si ça vous intéresse Ouh. Je sais pas puis Le groupe Blue Jean Bleu 16h45 mm -hmm. Et j'ai décidé, ceux qui savent pas c'est quoi Juste pour me, me gâter un petit peu Écoutez un extrait de Blue Jean Bleu La chanson peut-être que vous savez pas que c'est Blue Jean Bleu qui chante Mais vous connaissez sûrement cette pièce-là J'ai dit hey, fait, fait. On est tout bien, je sens comme dans 16h45, ça, on peut regarder ça avec les enfants, il n'y a pas de problème. Euh, plus tard en soirée, Isabelle Boulet, Safia Olin. Il y en a plus que ça, euh, parce que j'ai fait une sélection, mais il y a des artistes mmh. vraiment à découvrir, que je connais pas, qui font des premières parties. Gens, oui. Beaucoup comme ça, puis ça se poursuit, c'est très éclectique. Le vendredi, Fouki à 23h30. Okay. C'est quand même assez tard. Ah, oui. Mais il y a les vulgaires machin aussi, si vous êtes dans un esprit punk. Mais il y a du métal avec Anonymous. Il
3: fait... y en a pour tous les goûts. Le... goûts
6: il euh, faut être vraiment sévère pour dire « Ah, oh, il n'y a rien qui me tente. » Mais le vin, ça reprend le samedi le 20 juillet à 11h30. Tire le Coyote. On parlait de retour avec Luc Larochelière. Il y aura vilain pingouin. À 14h30, j'ai pas vu ce groupe-là de, depuis un autre siècle. Euh, <rire> depuis, <rire> depuis mon cégep. Depuis mon cégep, c'est à peu près ça. <rire> oui. Très fort, dubs. <rire> euh,
3: ben, <rire> J'adore. Oh, ça va me suivre. Ça, <rire> dire, ça. Je
6: pense que je vais appeler ta mère, qu'elle t'appelle comme ça, maintenant. <rire> euh, samedi soir, euh, Alex Burger finaliste des francs couvertes. Marjo. Marjo, ça fait encore plus longtemps que je l'ai vu, je pense. Et les trois accords, donc ça ça va se coucher tard samedi, parce qu'à 11h30, il y a encore Grimskunk, Dumas, Damien Robitaille, Lydia Kepinski, les Choses sauvages. Et dimanche, quand je dis qu'il y a des shows très tôt, il y a un show à 4h45 du matin.
3: Ben là, Tôt ou tard, ça dépend de vos habitudes. Oui, c'est ben, ça. Moi, je pense que ceux qui, qui assistent au spectacle tard à 23h30, minuit, là, vont juste faire une nuit blanche. Là, ben tu voilà. Le party comme, comme il se doit, puis tu restes là après ça pour le show à 4h du matin. Tôt réjouis. C'est ce que je ferais. c'est Philippe B. Ça,
6: je pense qu'il est tout seul. En, il n'est pas avec son groupe, donc ça mm -hmm. va être plus tranquille, formule plus acoustique. Et ça se termine vu que c'est dimanche, parce qu'il y, oui, y a beaucoup de gens l'extérieur, Donc le, le dernier concert est pas trop tard permettre aux gens de revenir dans leur région. Et et ça se termine avec les A hey Babies et Emily Cannes. Donc, euh, c'est plus tranquille le dimanche, parce que ça, beaucoup de gens vont profiter de cette journée-là pour s'en aller. Donc, c'est le festif du 18 au 21 juillet. Ça promet. En tout cas, je pense qu'on vous a donné le goût d'y aller. Stéphane, merci beaucoup.
1: Cube Radio. This, de 11 à 13. Pour nous rejoindre en studio. 187, Cube Radio. Radio.
3: 1877, 827, 2346
2: il est 11h30 de retour à Cube Radio. Joanie, tu sais que dans les années 70, il y a une révolution qui s'est faite au niveau euh, de l'alimentation, au niveau de la restauration. Ça a été l'apparition des services au volant. Ouais. Ça fait partie de tes habitudes, toi? Si tu as le choix là, entre débarquer de ton auto, entrer à l'intérieur ou de rester confortablement assis et de faire ta commande.
3: Je reste toujours dans la voiture, <rire> puis surtout nous, avec notre, ben moi, avec mon passé de, de fille qui travaillait à Salut Bonjour, qui mm -hmm. devait se lever très, très tôt, moi, le service au volant du McDonald's, ça m'a sauvé la vie à maintes et maintes reprises. Mais oui, je vais... J'en Je, profite là, des, des services à l'auto, bon. en masse.
2: Alors, imagine-toi qu'il y a 27 municipalités un peu partout au Canada qui interdisent aux restaurateurs d'offrir ce fameux service-là. Il y en a d'autres qui vont emboîter le pas. Pour nous éclairer là-dessus, on rejoint Sylvain Charlebois il les professeur de distribution et politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Bonjour, M. Charlebois. Bonjour. Alors, expliquez-nous pourquoi on, on, on souhaite interdire le service au volant à certains endroits?
7: Ben, c'est principalement à raison de, de, de en fait, de préoccupation environnementale, finalement. Quand on lit le devis des municipalités là, qui interdisent partiellement ou complètement le service au volant, c'est vraiment pour des raisons euh, ben, d'urbanisation, parce qu'on veut pas okay créer de la congestion, mais c'est surtout pour des raisons euh, environnementales. On veut pas voir des voitures là en attente euh, avec des lignes qui ne finissent plus, tout simplement. Il y a beaucoup de conseils de ville qui sont sollicités par euh, des environnementalistes là, euh, pour euh, justement faire quelque chose avec le service volant. Et dans 27 cas, là, 27 villes, ben c'est pas des petites villes non plus. Là. Mais non, On c'est ça. Toronto, Vancouver. C'est ah oui. 24 de la population canadienne qui qui est affecté par ce genre de politique-là.
2: Est-ce que d'autres euh, municipalités pourraient aussi emboîter le pas, euh, et est-ce que ça peut nous toucher aussi au Québec?
7: Ben, je ne serais pas surpris, hein, parce que de plus en plus, il y, y a des gens qui se posent la question, euh, en fait, je suis au téléphone depuis, depuis ce matin, à parler à différentes personnes à travers le, 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 la province, là, puis il y a beaucoup de gens qui se questionnent euh, sur sur la, 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 la raison d'être du, du service au volant. Le service au volant, c'est une innovation qui date de plus de 40 ans, qui a servi bien du monde, qui sert bien l'industrie aussi. Il y a plusieurs restaurateurs qui dépendent du service euh, au volant. Si vous allez à, à, à une place à café euh, aujourd'hui, vous allez voir que la majorité de l'équipe derrière le comptoir va euh, va être là pour servir les gens au service au volant. Là. Les, le trafic à l'intérieur du restaurant, c'est pratiquement <rire> secondaire dans plusieurs cas. Là. Donc, il y a beaucoup de restaurateurs qui dépendent du service au volant pour survivre.
2: Et ouais, puis, grosso modo, ça peut représenter à peu près quel pourcentage de leur chiffre
7: d'affaires? Dans certains cas, c'est plus de 50 ouais, C'est énorme. Là. Souvent, en fait, <rire> ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il pourrait y avoir une ligne à finir de voitures quand le restaurant est vide. Oui. Moi, personnellement, des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais, je, vais, je vais débarquer de ma voiture, je vais aller au restaurant puis je suis servi avant ceux qui sont en oui. ligne en voiture. <rire>
3: Moi, je me dis, Sylvain, bon, ceux qui qui, do qui se lèvent pour aller travailler en voiture passent souvent par euh, les commerces où on vend du café, des déjeuners. Mais il y a aussi un autre phénomène, celui des, des livraisons à domicile. Avec, là, je pense au Uber Eats, entre autres. Ouais. Euh, moi, je disais à mon collègue ici que j'utilisais avant beaucoup les services à l'auto, mais maintenant, mes habitudes changent parce que je peux juste rester à la maison dans le confort de mon domicile puis me faire livrer ouais. toute la bouffe dont j'ai envie. À quel point est-ce que ça euh, ça a un impact sur sur les, les, les services à l'auto?
7: Ah c'est certain, c'est la prochaine euh, c'est la prochaine révolution. À mon avis, c'est d'aller vers l'argent, non pas juste d'attendre que l'argent vienne parce que il y a eu les drive-in, il y a eu le service au volant, mais là de plus en plus les restaurateurs tentent d'aller nous chercher de part des applications et des services de livraison, ça c'est clair. là, Et ça décongestionne un peu les, les, les voies de transport et c'est tant mieux. Mais quand on regarde les, les politiques euh, de, qui empêchent les services au volant d'exister de, finalement, euh, il faut quand même penser à l'avenir. De plus en plus, il va y avoir des voitures électriques, euh, mm -hmm. hybrides, et puis, l'argumentaire le, le, autour de l'environnement va être de moins en moins valide, à mon avis. L'autre argument de taille qui euh, supporte l'existence euh, du service au volant, ce sont, ce sont les gens euh, à, à mobilité réduite. Il oui. euh, y a des gens qui peuvent tout simplement pas sortir de leur voiture, qui ont besoin du service au volant pour se faire mm -hmm. servir. Alors, il faut faire attention qu'il y a une certaine clientèle euh, qui vraiment a besoin de ce service-là.
2: Est-ce qu'à certains endroits euh, où ce sera interdit, par exemple, les restaurants pourront profiter d'une clause de droit acquis, par exemple?
7: Ben, dans la majorité des cas, euh, des 27 cas au Canada, il y a une clause grand-père, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, si, par exemple, le conseil de ville décide d'interdire l'existence du service au volant sur leur territoire, euh, dans la majorité des cas, en fait, je ne connais pas de cas où on a décidé de d'interdire de, le service au volant carrément, même ceux qui existent. Là. Donc, si vous avez déjà un service au volant là, à faire, ben, on vous demandait pas de le démanteler parce que on parle d'un de, de, investissement substantiel de 50 000 à 200 000 dollars. Donc, le petit kiosque que vous avez, là, pour aller chercher votre café ou peu importe, là, ben, c'est c'est de l'argent déjà investi. Alors, on voulait pas pénaliser euh, certains entrepreneurs qui avaient déjà investi.
3: Mmh. Puis un autre point qui, qui est vraiment important de souligner, en fait, ça, ça, ça relève d'une étude qui a été faite à l'Université de l'Alberta qui souligne que le service au volant, ça fait la promotion de la conduite avec un manque d'attention, puis c'est tellement vrai. Ouais. On demande aux gens de pas conduire en textant, en parlant au téléphone, mais tu peux manger ton ouais. burrito, tremper tes frites dans la mayonnaise, boire ton ton Coke, puis conduire en même temps. Donc ça, c'est un bon point aussi. là.
7: Ah Oui, absolument. Donc, Souvent, c'est un argument qu'on présente auprès des conseils de ville, c'est qu'on encourage la distraction au volant en faisant ça. Il y a aussi l'aspect nutritionnel. Il y a beaucoup de restaurants euh, qui offrent le serveur solaire, qui sert par exemple, des produits qui sont moins bons pour la santé. Euh, mais rarement, les conseils de ville vont aller vers ça. Ils vont, vont surtout aller, ils vont tenter de regarder ce phénomène-là euh, en fait, euh, au travers des, euh, euh, de, la, de la santé publique, par exemple. Pas de la santé publique, de la sécurité publique. Euh, puis on veut aussi euh, s'assurer qu'on offre une qualité de vie euh, aux concitoyens et concitoyennes. Ça, c'est quelque chose qui est assez palpable dans, dans les décisions.
2: Là. Je veux profiter en conclusion de votre présence aussi pour vous faire réagir sur une nouvelle donnée qu'on apprend aujourd'hui euh, que davantage de lentilles, de fèves, de haricots secs, des légumineuses, donc d'ici dix ans, on devrait consommer euh, davantage de légumineuses, source de protéines bien sûr. Euh, on se dirige vraiment vers ça, c'est une tendance que vous voyez, M. Charlebois?
7: Oui, Bon, oui, c'est n'est pas juste une mode, hein, c'est une tendance. D'ailleurs, ben, on parle de protéines végétales. Euh, nous, à Dalhousia, on avait fait, euh, effectué une évaluation et on croit que d'ici 2025, euh, 10% du marché de la protéine animale actuelle, donc surtout le poulet, le porc, le bœuf, va être remplacé par euh, la protéine végétale. Donc, euh, les légumineuses, là, lentilles, pois chiches, etc. Donc on parle d'une tendance euh, qui est réelle mm -hmm. et euh, on vit le début, on est au début là, de tout ça.
2: C'est pour, pour des raisons principalement, quoi. De coût, parce que la viande, à moment donné, le prix n'arrête pas de monter. On s'est parlé, nous, à plusieurs reprises, pour le prix du bœuf, le prix du porc, ça monte, ça monte, à euh, moment donné, <rire> le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher.
7: Il bon, y, y a quatre vecteurs. Il hein. y a euh, les préoccupations euh, de bien-être animal. Ça, c'en mmh. est un. Oui, c'est vrai. Deux, euh, c'est euh, euh, en fait euh, le bien-être, la santé. Euh, trois, c'est l'environnement. Et quatre, euh, c'est euh, pour des raisons socio-économiques, donc la, le prix du bœuf surtout qui est très cher. Les gens, euh, ben, magasinent. pour une autre source euh, de protéines.
2: Sylvain Charlebois, vous êtes professeur de distribution et de politique agroalimentaire à la Faculté de Management et d'Agriculture de l'Université d'Alousie. Merci d'avoir été avec nous sur Cube. Au revoir. Au revoir.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Des de 11 à 13. Cube Radio.
2: Je ne sais pas si vous voyagez un petit peu cet été, quels sont vos projets, si vous restez au Québec ou si vous allez un peu explorer euh, ailleurs, est-ce que l'Ontario fait partie de votre destination? Euh, je ne sais pas toi, Joanny, mais moi, pour avoir habité en Outaouais pendant plusieurs années, on n'avait qu'un pont à traverser, euh, et pour avoir roulé en Ontario dans les derniers jours, dans le cadre de, de, de ce tour cycliste auquel j'ai participé, on entend des fois la réflexion suivante. On dit, il me semble que les routes sont plus belles en Ontario qu'au Québec.
3: T'es-tu déjà posé cette question-là? Ah ben absolument, mais je trouve qu'au Québec, on a les routes, donc c'est facile d'être impressionné par les chaussées d'autres municipalités dans d'autres provinces.
2: Alors, du côté de l'Ontario, ce qu'on a décidé de faire et un
3: article super intéressant dans le journal ce matin là-dessus,
2: on a décidé de prendre le taureau par les cornes au cours des dernières années et on a mis en place une série de nouvelles exigences euh, qui pourraient peut-être faire des jaloux même du côté du Québec. Alors, en gros, si je vous résume ça, fini l'asphalte usé ou encore des restants d'huile à moteur qui se trouvent dans les pavages flambant neufs du côté de l'Ontario et ça, ça fait suite à une série d'enquêtes ainsi qu'un rapport dévastateur de la vérificatrice générale de l'Ontario. C'était en 2016. On parle de tout ça ce midi et il va pouvoir nous éclairer vraiment là-dessus si c'est juste une perception qu'on a. Martin Pelletier est président de Bitume Québec. Bonjour M. Pelletier.
8: Bonjour, M. Duvé, vous allez bien? Oui,
2: ça va très, très bien. Merci. Est-ce que, est que les routes de l'Ontario sont vraiment plus belles que celles du Québec, d'entrée de jeu, M. Pelletier?
8: Ils sont effectivement plus belles. On va être honnête, tout le monde, ensemble. Euh, mais il y a une raison à ça. La raison, elle est simple. Ça fait déjà plusieurs années qu'au Québec on ne fait plus euh, de, de routes en profondeur il faut les reprendre, il faut les refaire beaucoup de nos routes ont atteint leur maximum de durée de vie puis euh, peut-être pour ajouter avec ce qu'on a lu tout le monde ce matin euh, nous aussi au Québec nous avons des bitumes qui sont euh, qui ont été euh, modifiés, ouais. ou en tout cas les, les demandes techniques ont été euh, raffermies déjà depuis mm -hmm. deux ans nous aussi
2: Bon, M. Pelletier, là, on va rendre ça clair pour tout le monde aussi. Expliquez-nous, qu'est-ce qui était fait en Ontario avant et qu'est-ce qui ne l'est plus depuis cette fameuse réforme-là? Euh,
8: c'est un peu dur de... Je ne suis pas euh, parfaitement courant de, de l'Ontario. Ce que je peux vous dire, cependant, ce qui est sûr, c'est que les fameux fournisseurs de bitume, les, les gens, là, quand on parle dans le journal ce matin, mmh. qui avaient des moins deux usés ou quoi que ce soit, ouais. ce sont tous... Les, les mêmes joueurs et pour l'Ontario et pour le Québec okay. et pour le nord des États-Unis. Donc, les fournisseurs de tous ces, de ces différents états-là sont les mêmes pour nous aussi au Québec.
2: Donc, cette pratique-là, on, on la fait ultimement au Québec. Pourquoi, pourquoi nous nous aussi, on ne peut pas par exemple dire, ben on va changer les choses, on ne fera plus ça de cette façon-là, puis ça va ultimement euh, prolonger la durée de vie de nos infrastructures?
8: C'est un excellent point, puis il y a Québec qui regroupe tous les entrepreneurs, autant fournisseurs qu'entrepreneurs en, en construction de routes. Euh, nous, ce qu'on demande, ça fait quatre ans qu'on en parle, qu'on crie haut et fort sur différentes tribunes, qu'on veut s'asseoir avec toutes les instances gouvernementales et municipales, puis on veut se faire entendre, on veut parler à ces gens-là, on veut leur donner notre point de vue, car vous savez, les entrepreneurs, c'est des exécutants au Québec. Hein? On, on ne fait que exécuter ce qui est demandé. Puis nous aussi, on a nos idées qui, qui pourrait aider à améliorer ce, ce réseau-là qui est vraiment en déroute, comme, comme les journaux le mentionnent. Puis on, on peut faire notre part, puis dites-vous qu'au Québec, comme en Ontario, comme partout, l'expertise est là, on est là, on veut faire des travaux de qualité euh, supérieure, c'est ce qu'on fait, mais on le fait avec les moyens qui nous sont donnés.
2: Mais le fait de permettre là, de, de mettre jusqu'à 20 d'asphalte recyclé, par exemple, dans, dans les nouveaux mélanges, c'est pour une raison de coût? Euh,
8: Bien, ben, de un, il, il, y a, il y a effectivement euh, les coûts engendrés, mais il y a aussi l'environnement. Euh, ça, c'est très important de le dire. Euh, L'asphalte, c'est récupérable à 100 Il n'y a pas beaucoup de matériaux qui, qui peuvent se vanter d'être recyclables à 100 Puis, quand c'est fait de la bonne façon... Avec les, 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 les bons suivis techniques, euh, c'est un très bon, très bon moyen de recycler et de mmh. réutiliser ces matériaux-là.
2: Et est-ce qu'au niveau de la qualité du bitume, est-ce que c'est la, la durabilité, est-ce qu'on est au même niveau?
8: Nous, euh, nos fournisseurs nous mentionnent qu'on est au même niveau. On a, c'est pas parce qu'il y a des demandes différentes que euh, les, les bitumes ou les enrobés bitumineux sont de moins bonne qualité. Euh, la différence, quand on voit pour les usagers, on voit beaucoup de nids de poule, on voit beaucoup de fissurations, ça. mais ça vient d'une chaussée qui est euh, probablement vieille, déficiente ou même euh, carrément à la fin de sa durée de vie. Puis depuis, en Ontario et au nord des États-Unis, quand on se compare, ça fait déjà plusieurs années. Que ces États-là euh, mettent beaucoup plus d'argent. On l'a vu ça aussi dans différents reportages au kilomètre. Puis ils refont les routes en profondeur. C'est ce qu'on ne fait pas. Est, on fait beaucoup de travaux en surface pour que ça paraisse bien que ça roule bien, mais il faut les refaire, -là. il faut les reprendre de A à Z, puis nous aussi, dans quelques années, on va pouvoir se vanter de rouler sur des tronçons de route qui sont aussi impeccables que nos voisins.
2: Vous avez espoir qu'on réussisse à, à faire tourner le vent parce que ce serait tout un chantier, là, ce que vous nous décrivez. là Je comprends qu'on doit le faire. Mais on rage par exemple à Montréal avec la quantité de chantiers, la quantité de cons orange Là, il faudrait donner un grand coup. Est-ce qu'on aura la patience euh, en tant qu'automobiliste de se lancer là-dedans?
8: Ben moi, je vais l'avoir. J'ai la foi. Je pense qu'on peut, euh, d'année en année, améliorer notre sort. Puis si on le fait de bonne façon. Euh, ben, nous allons retourner moins souvent sur ces tronçons de route-là. C'est ce qu'il faut que les usagers comprennent aussi. C'est Lorsqu'on va décider d'y aller en profondeur et de refaire les chaussées, on va pouvoir, euh, oui, on va encore avoir des cornes oranges, comme tout le monde voit, sauf que ces cornes oranges-là ne réattèrent pas au bout de deux, trois ans sur le même tronçon de route. Ils vont apparaître comme partout dans, dans tous les autres États, au bout de peut-être 10-15 ans mmh. pour un entretien préventif, puis après, ça va aller dans 30 ou 40 ans à la fin de la durée de
2: la Oui, parce que des fois, on a l'impression que ça ne dure pas. Puis, on a l'impression aussi que c'est pire cette année. Je ne sais pas si c'est le constat que vous faites, vous aussi, mais les nids de poules, ça se multiplie, à un moment donné, dans les dernières semaines. Ça en était dangereux. Les garagistes ont fait des affaires d'or de ce côté-là. Euh, c'est à refaire année après année.
8: C'est vraiment incroyable, effectivement, le, le, tout, tout ce qui est ressorti ce printemps. Euh, nous, on croit que nos hivers, de plus en plus de avec les périodes de redoux, de gel, de pluie, mm -hmm. tout ça, n'être vraiment pas la cause à nos chaussées qui sont vraiment vieilles euh, et en piteux état à certains endroits comme on a vu.
2: Martin Pelletier, vous êtes président de Bitume Québec. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça, de nous avoir euh, éclairé sur la situation, puis on verra bien quelle direction le, le Québec empruntera.
1: Merci de m'avoir invité, M. Dumé. Bonne journée Très à vous. Plaisir. Bonne journée. Ah, mais
2: je suis très fier, moi, du choix de mon ami Dest de Joanie. Parce que Joanie, tu fin. sais que euh, on a plusieurs points en commun, dont notre amour pour les animaux. Mm -hmm. Je suis le parrain du petit chien de ma collègue Annie, Annie Soleil-Protot. Oui. René. Euh, alors, j'ai mon cours de gardien averti. <rire> je m'en occupe... Euh... Vous êtes
3: mignon, <rire> les deux ensemble sur les ouais, médias sociaux. Vous ouais. avez gagné mon cœur. On
2: a une très belle complicité. Ouais. Et toi, ben, tu as tes deux petits amours à la maison. Exact. Euh, et là, je ne parle pas de ton chum. Je parle de tes deux mes petits trois, chiens. Mes trois hommes. Il y a mon ça, chum,
3: est il y a mon ça. Olaf, un livrier italien. Il il y, y a mon Ansel, puis... Puis oui, j'ai lu une nouvelle, Alexandre, en fait. Qui m'a beaucoup inquiétée, mm -hmm. oui, parce qu'il y a plusieurs marques de nourriture pour chiens vendues au Canada qui sont en ce moment sous la loupe des autorités américaines pour un lien possible avec une maladie cardiaque ah bon? mortelle. Il y a plein de nourriture, donc, oui, qui est sous la loupe. Puis là-dedans, bien, la mienne, celle que j'achète pour mes chiens, en euh, et, et, euh, fait, fait, fait partie des, des rapports, la nourriture qui est concernée par ces risques de, de maladie. Alors, je voulais en parler avec un spécialiste. Aujourd'hui, on a avec nous, euh, au bout euh, du fil, You. Younes Chorfi, qui est professeur Nutrition et euh, Production animale au département de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour, Younes. Bonjour. Alors d'abord, c'est quoi la cardiomyopathie dilatée?
9: La cardiomyopathie dilatée, c'est une maladie, comme son nom l'indique, qui est cardiaque et à toute fin pratique, ça donne une dilatation du cœur. Cette maladie-là, donc le cœur ne peut plus faire les fonctions qu'il doit faire et le muscle devient beaucoup plus gros et donc il ne peut pas pomper le sang et donc ça va affecter automatiquement la santé et la vie de l'animal.
3: Et c'est quoi le lien avec la nourriture
9: euh, il y a des liens avec la nourriture parce que, euh, il y a certains nutriments qui sont au niveau alimentaire qui aident les, les, les muscles cardiaques à fixer du calcium et le calcium, il permet la contraction, euh, mais il assure aussi la survie et la fonction de, pas, pas uniquement le calcium, mais il y a d'autres éléments qui vont assurer la survie et la fonction de la cellule cardiaque.
3: Mais là, on dit que les produits qui font l'objet de l'enquête sont ceux qui sont exempts de, de céréales, des, 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 pro des produits qui contiennent plutôt beaucoup de pois, de lentilles, de légumineuses, de pommes de terre. Il me semble que c'est des choses qui sont, qui sont bonnes pour la santé. Ça, c'est quoi le problème
9: oui, ce sont des choses qui sont bonnes pour la santé et l'alerte a été, euh, a été euh, mise euh, par la, la, la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis. et ils ont remarqué que euh, il y a des, des races qui ne sont pas habituellement affectées par cette maladie-là parce que principalement cette maladie là est une maladie génétique, mais il y a d'autres, on a remarqué qu'il y a d'autres races qui ne le sont pas habituellement et qui deviennent euh, à manifester ce, ce type de maladie-là. Et quand on a fouillé un petit peu au niveau de leur alimentation, on a vu qu'elle était basée principalement sur euh, les produits qui sont sans grains ou euh, des produits qui sont à base de lentilles ou bien d'autres légumineuses. Le lien cause à effet n'est pas encore fait. C'est ça ce que le message que je, je, je dois envoyer. On n'a pas, euh, on, on a remarqué que euh, ces euh, nourritures-là, il n'y a, a pas nécessairement un cause à effet entre ces nourritures-là et l'effet qu'il y a. Il faut creuser un petit peu plus. On n'a pas des réponses. Il n'y a pour l'instant, euh, d'après ce que j'ai appris, c'est qu'il y a beaucoup de projets de recherche pour essayer d'élucider ce mystère-là. Maintenant, pour revenir à votre question, euh, dans les, euh, les nourritures qui sont à base de, de, de végétaux en général, il y a beaucoup moins d'une certaine molécule qui s'appelle la taurine, qui est un acide aminé libre et euh, la taurine peut avoir des effets qui sont très importants au niveau du cœur. Euh, maintenant, est-ce que le lien est fait? Il n'est pas fait encore parce qu'on a trouvé que même dans certaines nourritures où la taurine est élevée, les animaux manifestaient aussi euh, des problèmes de, de, de cardiomyopathie dilatée. Mm
2: -hmm. Est-ce que c'est un problème de santé qui peut être réversible ou ce sera une condition permanente pour nos animaux?
9: Non, c est, c est, c est, si on réussit à la détecter, généralement, c'est une carence causée par euh, certains, certains, certaines molécules au niveau euh, du système de l'animal. On a parlé d'atorine, mais il y a d'autres molécules qui peuvent affecter, comme la vitamine E, comme la carnitine, comme le sélénium, etc. Il y a plusieurs éléments qui sont associés à ça. Généralement, elle est réversible. On peut faire un traitement euh, avec... La, la, le nutriment qui manque et on a quelque chose qui peut être réversible. Il faut savoir aussi que c'est une maladie qui est génétique. Donc, il y a des bases génétiques là-dessus. Et là-dessus, mm -hmm. il n'y a pas de de pas pas il y a d'effet réversible. On peut traiter, mais le traitement, il va être à très long terme okay. et euh, il n'est pas réversible On au niveau alimentaire.
3: Bon. Mais là, il y a 13 sortes de nourriture qui font l'objet d'au moins 10 rapports et 4 sortes qui font l'objet de 50 rapports. Et moi, ce que je donne à mes chiens fait partie des 4 sortes euh, qui font l'objet de 50 rapports. Sauf que moi, on m'a vendu cette nourriture-là comme étant la nourriture tellement de qualité, avec les meilleurs produits. Les auditeurs qui nous écoutent en ce moment, qui sont dans le même bateau que moi, on fait quoi à partir de maintenant? Il faut changer la nourriture, mais c'est quoi la diète qui est, qui est préférable pour, pour nos animaux? Est-ce qu'on leur donne de la nourriture crue ou des légumes? Qu'est-ce qu'on doit faire à partir de maintenant?
4: C'est une question qui est très importante. Encore une
9: fois, comme je vous ai dit, il n'y a pas de lien cause à effet par rapport aux ingrédients qui ont été faits, c'est un constat qu'on qu a remarqué et que, comme je vous ai dit, il y a des études épidémiologiques qui sont mises en branle pour répondre à cette question-là. Maintenant, si vous avez des doutes par rapport à la nourriture que vous donnez, euh, moi, je conseillerais de changer cette nourriture-là et d'aller mmh. à des nourritures que euh, ils ont déjà fait leur preuve au niveau euh, au niveau animal. Chez les animaux, ils y y donnent pas de conséquences. C'est le premier réflexe à faire. Euh, maintenant, euh, toutes les nourritures qui sont impliquées avec les rapports ne sont pas nécessairement bas, ni dans la taurine, ni dans la carnitine, ou encore moins dans la vitamine E ou le sélénium. Okay. Euh, on va élucider probablement le problème bientôt, et on va avoir des réponses. Et Mais euh, le, 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 le conseil immédiat, c'est de changer la nourriture à la fois pour assurer les personnes, parce que ce sont des, quand même des animaux de compagnie qui sont très proches, mais aussi pour éviter des problèmes de santé euh, aux animaux.
3: Exact. Et là, pour le moment, on dit que c'est les espèces euh, qui sont un petit peu plus grandes, comme les Danois, par exemple, euh, les lévriers afghans qui sont touchés par, par ces problèmes-là, n'est-ce pas?
7: Ben,
9: les maladies qui sont les animaux qui manifestaient cette maladie-là traditionnellement, ce sont justement les, les, les races géantes ou les races de grande taille comme le, le Grand Danois, le Boxer, le Terneuve, etc. Mais là, on a constaté que même chez certains animaux de, de petite taille ou de taille moyenne comme le Golden Retriever, comme le Whippet, comme le Shih Tzu ou encore le Bulldog, ils peuvent faire cette maladie-là, d'où l'alerte qui a été envoyée par la, la FDA.
3: En terminant, j'aimerais vous entendre aussi sur l'extrême chaleur. On a connu une séquence de journée très, très chaude. On, on pense beaucoup à nous, ce qu'on doit faire, les humains, pour s'aider à traverser les, les canicules. Mais il ne faut pas oublier nos, nos petits chiens hein, parce que euh, je pense que quand il y a une température de 25 degrés, l'asphalte est à 50 quelques degrés. Donc, c'est quoi les petits conseils principaux dont on doit se, se rappeler quand, quand c'est très chaud à l'extérieur pour nos petits loups? <rire>
9: Généralement, les animaux, surtout les chiens, plus que les chats, ils, ils, leur consommation d'eau est adaptée à leur environnement. Donc, ce qu'on conseille, c'est d'avoir toujours de l'eau à volonté disponible. Euh, généralement, ce qu'on conseille, c'est d'avoir de l'eau qui est fraîche, euh, de l'eau qui est propre euh, ou renouvelable. D'elle-même, il y a maintenant plein de petits appareils qui peuvent faire ça. Donc, c'est principalement, c'est la disponibilité de l'eau. Chez le chat, c'est un animal qui boit un peu moins, donc euh, le conseil reste pareil, c'est-à-dire mm -hmm. de l'eau qui est disponible en tout le temps, mais aussi, il y a des nourritures qui sont des nourritures humides en, en canne, qui peuvent être proposées, qui vont amener jusqu'à 75% d'humidité au niveau de, alimentaire, donc ça peut euh, combler les besoins de l'animal en termes d'eau. De, euh, de,
3: Bien C'est noté. Younes Chorfi, professeur nutrition et production animale du département de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Merci beaucoup pour euh, les conseils. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
2: Au revoir. Bye. Très intéressant. Et tu rassuré
3: Je suis rassuré, ouais. mais là, il va falloir que... Je... Sauf que moi, j'achète des poches de nourriture mm -hmm. immenses. Donc là, j'en ai une qui est pleine, <rire> que je vais devoir changer puis ça coûte une fortune. Mais là, ouais. au moins, je vais, je vais faire ce que j'ai besoin de faire pour, pour donner une nouvelle nourriture à mes, à mes bébés.
1: Vincent suro Vincent Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion. Il pilote aussi une émission. VES, de 11 à 13. Cube Radio
2: midi une, bienvenue à la deuxième heure de DES. Et c'est Alexandre Dubé aujourd'hui qui est en remplacement de mon ami Vincent. Bon, je pilote pas l'avion, je pilote peut-être juste un vélo. Mais, mais c'est un, un
3: nouveau surnom. J'ai un nouveau surnom. Dubs.
2: <rire> bienvenue à la deuxième heure de Dubs.
3: Hé hey, Joanie <rire> oui.
2: euh, très content d'être avec toi. On a plusieurs choses à surveiller au cours de la prochaine heure. À commencer, bien sûr, par Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois. En fin de semaine, les membres du Bloc qui étaient réunis du côté de Hopton. On verra bien ce qu'il en, qu en retournera. Euh, on se soucie également de de plus en plus de nos données euh, relativement à ce qui s'est passé entre autres du côté de chez les jardins euh, mais de toutes les données, les informations sensibles que le gouvernement peut avoir sur nous. Bien, on s'aperçoit qu'il y a des voix qui s'élèvent pour exiger des sanctions plus sévères envers les fonctionnaires fédéraux qui négligent par milliers nos données, nos données sensibles euh, au niveau des Canadiens. On parlera de tout ça avec Steve Waterhouse. Et au cours de la prochaine heure, on reviendra sur ces deux séismes qui ont ébranlé la Californie au cours des derniers jours. On ressent encore aujourd'hui des secousses, semble-t-il, de ce côté-là. On parlera avec un expert. Certains craignaient ce qu'on qu qu appelle « de big one », le fameux tremblement de terre qu'on redoute, ce n'était pas ça. Mais quand même, euh, qu'est-ce qui adviendra de tout ça? Parallèlement, on continue de suivre cette opération de sauvetage euh, qui a lieu dans le fleuve Saint-Laurent. Je vous en parlais il y a un instant, à peine en ouverture d'émission. Extrêmement triste, encore une fois, ce qui est arrivé là-bas. Deux plaisanciers euh, qui étaient sur le fleuve. Malheureusement, leur embarcation a chaviré. Euh, un d'entre eux aurait été euh, repêché. L'autre, malheureusement, on est toujours sans nouvelles, c'est sur le fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Sainte-Catherine, en banlieue de Montréal. Joannie, plusieurs oui. choses qui retiennent ton attention, entre autres, mm -hmm. euh, et ça c'est intriguant, il y a un médecin qui a été suspendu euh, pour euh, des, des raisons assez euh, particulières, oui. ça se passe en Grande-Bretagne, au Oui,
3: un médecin qui, du Royaume-Uni qui a été suspendu pour avoir mis la vie de ses patients en danger en faisant au moins cinq fois là, des journées de travail de 24 heures aïe, aïe, aïe. sans passe Pas parce qu'il y avait une urgence, pas parce qu'il y avait une pénurie de médecins, juste pour payer l'extension de sa maison. C'est ah, tu sais, le docteur aïe. Bevan Hyder qui finissait son premier chiffre de 12 heures dans un hôpital. Après ça, il se rendait dans d'autres hôpitaux pour faire du travail à la pige. Il disait que sa santé physique lui permettait d'accomplir des grosses journées sans problème. Mais le Conseil général médical du Royaume-Uni a jugé que les offenses de ce médecin-là étaient si sérieuses qu'ils l'ont mis devant le tribunal des médecins praticiens puis il a été euh, suspendu. Alors moi, je suis en train de me dire, là, tu sauves des vies tes médecins, nous autres. Moi, ça m'est arrivé avec « Salut, bonjour », de me lever à 3h du matin, de faire ma journée exemple de travail euh, le dimanche, puis de me coucher le soir très, très tard. Je faisais des 24 ouais. heures donc, sans dodo. – Tu serais pas à Mais j'étais comme sénile, je, je voyais à double. Euh, je, 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 je veux dire, fait que je me mets à la face de, 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 des patients de ce médecin-là. Je ne sais pas ben. s'il a, a commis des erreurs, ce n'est pas indiqué, mais quand même, là, tu te tapes des journées de travail sans pause, euh, puis c'est un domaine euh, très important, on s'entend, tu, tu soignes des humains, puis parce que c'est pour agrandir ta maison. Je veux dire, je suis, je suis contente que ce médecin-là ait eu une petite sanction puis une suspension. Là, tu sais. On
2: repassera pour, euh, pour les raisons valables. Effectivement, euh, je te pose une question. T es heureuse,
3: toi, dans ta vie? Très heureuse, hein? Personnel, toi?
2: professionnel. Moi aussi, je suis sincèrement heureux. Globalement, est-ce qu'on est heureux au
3: Québec? On est très heureux. On ah oui? est parmi les plus heureux au Canada. Un, un sondage réalisé récemment à l'échelle nationale indique que les Canadiens se disent plus heureux dans les provinces de l'Atlantique et au Québec. Alors, pour compil compiler son indice, 10 bonheurs. La firme Léger a demandé à des Canadiens partout au pays de situer leur bonheur sur une échelle de 1 à 10 et de relever les facteurs qui, à leur avis, influencent le plus leur état d'esprit. Au sommet du palmarès se trouvent les provinces de l'Est, dont 56 des répondants ont signalé un niveau de bonheur élevé, suivi après ça par les Québécois à 55 Puis, c'est relié en partie au salaire. Okay? Seulement 40 des personnes qui gagnent 40 000 ou moins par année ont rapporté un niveau de bonheur élevé élevé mais ce chiffre est passé de 5 à 53 pour celles qui gagnent jusqu'à 80 000 annuellement. Puis, donc, oui, l'argent, c'est important, mais on dit que ce qui distingue les Québécois, c'est leur joie de vivre. Les, oui. les, les, les études scientifiques le prouvent au Québec. On est heureux, on s'exprime, on a du fun, puis c'est ce qui nous rend, de façon générale, un peuple plus, plus
2: heureux. Puis on est dans la belle saison en plus. Ça, ça aide, il fait beau, on est bien. Très oui. bien. Merci, Joanie. Merci à toi. Rejoignons maintenant au bout du fil le chef du Bloc québécois, françois Blanchet, puisqu'au cours de la fin de semaine, les membres du Bloc étaient réunis en séminaire du côté de Hopton. Euh, on sait qu'on se dirige, on vogue lentement mais sûrement vers la prochaine campagne électorale l'automne prochain. Monsieur
10: Blanchet, bonjour.
2: Bien le bonjour. Alors, quels étaient les objectifs de votre rassemblement fin de semaine d'abord?
10: En fait, c'était les candidats du Bloc qui sont désignés jusqu'à maintenant. Mm -hmm. On est à peu près à moitié du processus. On, a, on sait qui va être candidat partout, mais le processus chez nous est démocratique, donc il faut suivre une certaine démarche après un certain temps. Euh, c'était les candidats qui se rencontraient parce que j'avais très hâte que... Notre gang, parce que c'est ce que c'est en train de devenir, euh, se connaissent les uns les autres, parce que chacun est dans sa circonscription, fait son travail, puis il voit sur les réseaux sociaux un peu qui sont les autres, mais ça, il ne jamais croisé. Il y a une gang de jeunes là-dedans, là, des gens qui ont entre 35 et 45 ans, des jeunes professionnels, qui mettent leur carrière de côté et qui disent « moi je retourne au Bloc québécois, ou je m'en vais au Bloc québécois, je veux siéger à Ottawa, je veux porter les intérêts du Québec, je veux défendre les dossiers du Québec, je veux faire avancer l'indépendance ». Il y avait une atmosphère assez exceptionnelle dans cette espèce de petite salle communautaire d'un village dont j'ai déjà été député quand j'étais député de Johnson et ministre de l'Environnement. Ça c'était euh, très agréable et sympathique.
2: M. Blanchet, euh, il y a quelques mois à peine, lorsqu'on faisait référence au Bloc québécois, plusieurs analystes politiques disaient « Oh là là, ça va être difficile de se relever de la crise qui a ébranlé le parti. » Vous sentez aujourd'hui que le vent a tourné?
10: Quand je me promène dans les rues d'un peu partout, ça m'est même arrivé à Ottawa, c'est drôle, ce que les gens me disent, d'un bord à l'autre, sur le trottoir, c'est Hey, ça va bien vos affaires. Cette espèce de, de préjugé favorable, cette espèce d'opinion positive, de perception que les gens, même qu y a ceux qui ne vont pas dans le détail, là, les gens ont l'air de penser que ça se passe bien. Et ça, c'est extrêmement périssueux. Parce que oui, il y a pas si longtemps, il y a à peu près huit mois, le Bloc a traversé une période, puis pendant longtemps, une période très, très difficile, puis il en est sorti. Puis tous les députés sont venus ensemble, le parti est venu ensemble, et on est peut-être plus fort parce qu'on a traversé une crise sur laquelle on revient pas, parce que ça fait tellement pas partie de notre réalité. Mm -hmm. Pour l'instant, le financement va très bien, le recrutement va très bien, le nombre de nouveaux membres. Bon, je pense qu'on a ajouté à peu près 40 de nouveaux membres au Bloc dans les derniers mois. Fait on, on, on ne peut que regarder en avant. Il n'y a plus personne de sérieux qui parle de la disparition du Bloc, Même les, les les commentateurs dans les officines quand on les croise tout le monde s'attend même au Canada anglais moi les journalistes me disent on s'attend tous à une, une hausse importante de la députation du bloc donc euh, ça, ça doit être qu'on fait bien notre travail puis l'été mais c'est de rencontrer un maximum de gens parce que quand tu veux être chef d'un parti canadien ben, tu fais le tour du Canada. Mais ben, moi, je suis chef d'un parti qui ne travaille qu'au Québec, et je vais faire le tour de partout, le, de tout le Québec en fait cet été. Festival, terrasse, mm -hmm. marché public, euh, paquet d'activités avec les membres aussi, des investitures, pour rencontrer un maximum de monde.
2: Donc vous allez aller à la rencontre des Québécois, bien sûr. On parlait il y a un instant de ces, de ces candidatures à venir que vous allez annoncer, parce que ça aussi, ça fera partie des choses que vous ferez au cours des prochaines semaines. Sur les circonscriptions euh, du Québec, euh, combien, à l'heure actuelle, ont un candidat ou une candidate du bloc québécois.
10: Actuellement, on tente quelque chose sur okay. le bloc, puis après ça, il y a, il y a des investitures à chaque semaine. Euh on va arriver. Moi, je présume qu'on va, ben va commencer la campagne avec 78 candidatures, mmh. évidemment. Je n'ai pas les dates précises okay. auxquelles je les annonce, mais je sais que j'en fais deux ou trois par semaine euh, tout le temps. J'ai fait presque tout moi-même parce que je veux créer ce lien-là avec les candidats. Je leur demande de me faire confiance. Fait que moi, il faut que je leur fasse confiance, faut qu'on qu développe le lien. Il faut pas qu'on décroche des dossiers qui intéressent le monde. Là. On a beau être en été, puis il fait beau, puis on fait des barbecues, mais on regarde mmh. aussi le fait qu'il y a 3 millions de personnes qui ont subi un vote de données. On dirait que oui. personne s'occupe de ça, même si il y a des dizaines de milliers de personnes qui signent des pétitions qui demandent des interventions. Faut il faut qu'il reste quelqu'un sur la patinoire qui dit hey, « Les intérêts des gens au Québec, là, pendant que toi, tu es dans un stand-pied à Calgary, puis que l'autre, est dans une fête quelconque à danser en Colombie-Britannique, y a-tu quelqu'un qui s'intéresse aux enjeux qui touchent la confidentialité des données et la sécurité financière des Québécois? » Moi, je suis dedans. Moi, je suis dans 3 millions qui ont eu un vol de données. Puis dans mon équipe, il y en a plusieurs. Je pense que même si c'est l'été et il fait beau, ça prend quand même un chien de garde pour les intérêts du Québec.
2: Mais vous m'ouvrez une porte, euh, vous faites allusion à cette pétition-là qui demandait à euh, ce qu'on change les numéros d'assurance sociale? Êtes-vous en faveur de ça?
10: En fait, on a fait... Avant, avant de prendre cette position-là, j'ai voulu faire, faire des analyses un peu plus précises. Dans l'état actuel des choses changer le numéro d'assurance sociale peut être une solution, mais comme ça fonctionne présentement, le remède est pire que le mal. C'est extrêmement lourd, c'est extrêmement compliqué et le processus de le changer partout par la suite peut être très compliqué. Donc, nous, on va demander, on est en train de préparer l'intervention, mais on va carrément demander au gouvernement rapidement, immédiatement, de faciliter le processus de changement de numéro d'assurance sociale pour les gens qui le demandent, pour les gens qui en ont besoin. Parce qu'après tout, qu'est-ce qui est de plus inquiétant que d'avoir peur de se lever le lendemain matin puis quelqu'un a pris le contrôle de tes données, de tes informations, peut-être même qu'il a réussi à fouiller dans des éléments financiers de ta vie qui a usurpé ton identité puis qui va faire des manœuvres financières et autres en faisant semblant qu'il est toi. Il n'y a rien de plus effrayant que ça. Moi, j'ai été hacké dans mes affaires de réseaux sociaux déjà. C'est quelque chose à gérer. Ce oui. pas le fun. Tu n'as pas envie d'avoir ça. Mm -hmm. Donc, on dit une intervention rapide. Aider les gens au Québec là, qui ont un problème, puis vous continuerez à faire vos petites fêtes d'été par la suite.
3: Et François, vous venez de dire que ça en prend une, une gang qui euh, agit comme chien de garde du Québec, mais en même temps, le Bloc souhaite rompre avec son image d'opposition au Canada. Alors, vous faites quoi concrètement pour protéger le Québec, mais en même temps, de, de casser cette image-là de nous, on est contre le Canada ou on s'oppose au Canada
10: en fait, être souverainiste, ce n'est pas être contre le Canada, même mm -hmm. que c'est être pour un partenariat simplement différent avec le Canada comme on peut avoir un partenariat avec la France ou avec les États-Unis. Ce qu'il faut expliquer de plus en plus aux gens, c'est qu'il n'y a que les pays qui font des relations internationales. Il n'y a que les pays qui signent des traités. Les provinces ne signe pas de traités. Mm -hmm. Le Canada ça soit d'un côté de la table, le Québec ça soit de l'autre côté de la table, d'égal à égal, de nation à nation. La grande inspiration de René Lévesque à l'époque, on se fera une entente qui sera tout à fait adaptée dans le meilleur intérêt de tout le monde. On changera qui il faut être changé. On ne changera pas ce qui ne doit pas être changé. On le choisira librement. Ce n'est pas se définir contre le Canada. Cependant, lorsque tu as quelqu'un au Canada qui, justement, parce qu'on est attaché dans cette fédération-là, a systématiquement été à l'encontre des intérêts du Québec, qu'on parle de la gestion de l'offre, qu'on parle de la langue française, qu'on parle de la volonté du gouvernement Trudeau d'utiliser l'argent des Québécois pour aller contester une loi québécoise sur la laïcité qui est appuyée par les trois quarts des Québécois, c'est quand même, maintenant, il y a une limite. Là. Mm -hmm. Le Québec est obligé de financer un oléoduc dans l'Ouest alors que ça sert ni ses intérêts économiques, ni ses valeurs. Bref, la liste, elle est longue. Ça va de la dévie à AVA, en passant par la gestion de l'offre, l'aluminium, tout ce que vous voudrez. -être qu il faut peut-être qu'il faut qu'on sorte de là et qu'on dise, écoutez, quand on aura des convergences dans nos intérêts, on se fera un deal. Mais pour l'instant, vous nous utilisez contre nos propres intérêts et ça, je pense qu faut que ça finisse. Il une délégation importante de députés du Bloc à Ottawa et ce pas en mode de décider, mais si jamais c'était minoritaire, là, ça peut faire toute la différence pour les Québécois. T'sais, là, Netflix serait obligé de changer les taxes. Sans ça, il n'y aurait pas de deal avec le fédéral. Oui.
2: Est-ce que vous avez déjà en tête un, un chiffre ou un objectif à atteindre finalement lors de l'élection d'octobre prochain? Avez-vous déjà, actuellement, lorsqu'on regarde les sondages, vous êtes quoi, troisième à peu près au Québec? Souhaitez-vous qu'il y ait une, une vague bleue, M. Blanchet?
10: Ben, je, je prends les sondages avec un grain de sel, mais bon, il y a aussi plusieurs sondages qui disent que dans plusieurs régions du Québec, on est premier. Mm -hmm. Donc, c'est comme une carte à Ouais. Complètement différente de ce qu'on a connu dans les deux dernières élections, bien que tout ça peut toujours changer. Dans un sens comme dans l'autre, on verra durant la campagne électorale, on verra au débat. Je vous dirai pas que j'ai hâte, parce que si je vous le dirais, vous ne seriez pas surpris. Mais tout peut encore bouger, tout peut encore se transformer. Moi, j'ai toujours dit que mon plancher était à 20. C'est une forte représentation, c'est un gain important, c'est le double de nos sièges actuels. Mais il faut garder l'humilité qu'on avait lorsque moi je suis arrivé là en disant, écoutez, on part de loin, on doit regagner la confiance des Québécois. On a tout à prouver et le fardeau de la preuve, il est sur nous. Je ne mettrai pas de plafond. Mais le plancher est à 20. Si les Québécois décident qu'ils nous font confiance pour beaucoup plus que vingt, vous savez quoi? Moi, je vais tous les prendre. Hein? Mmh. Mais l'idée, c'est de redevenir assez fort à Ottawa pour obliger le gouvernement canadien, en attendant qu'on réalise la souveraineté, pour obliger le gouvernement canadien à prendre en compte nos intérêts puis à arrêter de jeter les intérêts des Québécoises et des Québécois en pâle sûr pour avoir un deal qui est bon pour l'Ontario ou qui est bon pour le pétrole. Mais votre défi
2: va être de taille quand même. Lorsqu'on regarde les derniers résultats de l'élection au Québec, le Parti québécois euh, est devenu le, 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 le troisième groupe. En fait, euh, derrière Québec solidaire, derrière les libéraux... Euh, ça sera quand même... Comment vous allez vous, vous y prendre pour faire tourner le vent? Pour faire, ah ben je vais que...
10: vous résumer ça de façon très facile. Il y a des nationalistes québécois qui ont voté pour Québec solidaire. Il y a des nationalistes québécois qui ont voté pour le Parti québécois. Puis il y a des nationalistes québécois qui ont voté pour la Coalition Avenir Québec. Je dirais même que tous les votes péquistes, puis tous les votes de la CAC, c'est tous des nationalistes. C'est eux que vous voulez aller chercher. Souverainistes ou pas. Or, au fédéral, là, il n'y a que le Bloc québécois qui travaille pour la nation québécoise. Il n'y a que le Bloc québécois qui soit nationaliste ou souverainiste. Il y a un député du NPD, ça arrive sud de Montréal, qui fait semblant d'être nationaliste avec des publicités en bleu, même si sa couleur est jaune-orange. Mais la vraie vie, c'est qu'il n'y a que le Bloc québécois qui défend juste les intérêts de la nation québécoise. Et ça, ça pourrait faire une sacrée différence, parce que ça fait des votes qui, le 1er octobre, ont voté un peu partout, mais dont le terrain d'atterrissage naturel, le 21 octobre de cette année-ci au fédéral, c'est le Bloc québécois.
3: À quel point, pour vous, est-ce que les, les déboires du gouvernement Trudeau ont été favorables? Euh, à, à quel point est-ce que ça vous a permis de vous rendre là où vous êtes aujourd'hui, tout optimiste
10: je ne veux pas baser notre travail sur les erreurs des autres. C'est sûr qu'on se nourrit des erreurs de quelqu'un mais ça c'est intrinsèque, c'est leur propre choix. Si tu veux être un parti canadien, mais tu vas être un parti qui va faire semblant que les intérêts des maritimes, de l'ouest canadien, de l'Ontario puis de la Colombie-Britannique sont conciliables puis le Québec alors qu'ils ne le sont pas. Moi, j'ai juste apporté seulement les intérêts du Québec, ça va être cohérent par rapport à l'incohérence de ce que les autres se sont obligés à porter puis ça va nous aider. Maintenant, moi ce que je veux mettre de l'avant, c'est un modèle pour le Québec, c'est un modèle où nos centres de recherche nos PME, notre capacité d'innovation, notre ingénierie, nos ressources naturelles, notre énergie propre, nous permettent de développer une création de richesse. Un Québec plus riche que ce qu'on connaît maintenant, et un Québec qui a accès à des marchés d'exportation encore plus importants que ceux du pétrole en étant environnemental. L'avenir, il est beaucoup plus là que dans les 20 ou 30 années qui restent au pétrole de l'Ouest, qui est le pétrole le plus polluant de la planète. Puis chaque jour, on paie pour ça, nous.
2: Ce sera votre première campagne à titre de chef. Vous vous attendez à quel type de campagne, M. Blanchet?
10: Le fun, en fait, c'est j'ai bien de la misère à voir ça autrement parce que pour l'instant, on est en pré-campagne, que je me disais à un de vos collègues le matin on est en pré-campagne et le bonheur est dans le pré. Parce <rire> que j'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. C'est le fun. Mais, mais c'est rafraîchissant, je trouve. Je vois nos paysages, je me promène dans les marchés publics, je rencontre des gens. Tout le monde est très sympathique. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup. On peut pas dire tous, mais il y a beaucoup de Québécois qui font ah tiens le, 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 le cousin du bloc québécois qui vient de revenir en ville, on ne l'avait pas vu depuis longtemps. Tu sais, ça ressemble un peu à ça comme accueil. Alors c'est très agréable. Pour l'instant, c'est vraiment le fun. Puis je m'attends pas à une campagne électorale qui va être si différente que mais bien sûr, quand, quand je rencontre des gens, je leur dis « Écoutez, je vous dis bonjour, je me présente, je ne vous parle pas de politique pour l'instant, je ne vous achale pas, c'est l'été, mais je vous garantis qu'en septembre, je vais vous achaler sérieusement. <rire> » que avez des affaires à décider cet automne.
2: Oui, les, les choses ont quand même évolué pour le Bloc, mais souvenons-nous qu'à une certaine époque, c'est vrai que le Bloc avait ultimement la balance un peu du pouvoir du côté d'Ottawa.
10: Oui, c'est arrivé. Mm -hmm. Et rappelez-vous que sous le Bloc de Gilles Duceppe et sous le Bloc de Lucien Bouchard, le Québec était simplement à respecter. Tu sais, on peut ne pas vouloir aller dans des analyses politiques longues, lourdes et complexes, là, mais quand on dit aux Québécois, vous, vous rappelez-vous quand Ottawa nous respectait. Et ça, là, euh, tout parti confondu, quand je dis ça aux gens au Québec, un peu partout, le regard change. C'est vrai. C'est vrai que lorsque le Québec était représenté par le Bloc québécois à Ottawa, leur pays et eux autres ont continué à fonctionner et le Québec fonctionnait beaucoup mieux le Québec était beaucoup plus respecté par Ottawa, qui présentement va jusqu'à prendre notre propre argent en matière de laïcité, en matière de santé, en matière d'infrastructure. Il prend l'argent des Québécois, puis il dit aux Québécois, je vais utiliser ton argent contre toi, contre ce que tu veux, ou je vais mettre des conditions avant de te le retourner. Tu sais, le fédéral en infrastructure, il n'y a pas d'affaire là, c'est pas sa juridiction, mais il prend ton argent, son argent, mon argent, puis il dit, avant de te leur donner, il faut que tu me permettes de faire une grosse annonce électorale puis que tu respectes mes conditions, alors que ce n'est pas sa compétence, pas en tout. Moi, le voisin vient pas décider quelle hauteur je coupe ma pelouse chez nous, mais le Québec se laisse imposer ça par le fédéral avec son propre argent.
2: Et françois Blanchet, vous êtes chef du Bloc québécois. Merci beaucoup de nous avoir parlé, puis on verra bien ce qu'il en retourne, bien sûr, dans, dans la prochaine campagne. On aura l'occasion ouais. de se repartir. Mais
3: la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en provenance.
1: Ben non. Joignez vous frappes pas la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. Vest de 11 à 13.
2: On est de retour avec notre ami Jean Trudel, qui est chef des réseaux sociaux chez Numérique. Salut, Jean. Bonjour. Alors, moi, je, moi, je suis très compétitif dans la vie. Je vais vous faire une confidence. mais Mes proches le savent. Oui. Et là, euh, pour les prochaines euh, minutes, et vous pourrez jouer avec nous aussi, on, on a un quiz. Hein? Tu nous as préparé un quiz.
5: Aussi difficile et intellectuel que Giné en herbe. Oh. Malheureusement, on n'a pas de buzzer. Mais oui, effectivement, c'est la version estivale du okay. quiz que je faisais avec Mario Dumont qui s'appelait Demande à Mario, qui oui. est un quiz politique, je lui lisais des tweets de politiciens, il devait tenter de les deviner, le concept de cet été est un peu différent, beaucoup plus difficile à mon avis, car je vous lis des tweets d'un peu n'importe qui oui. et vous devez les deviner. Ouh. Alors allons-y, Alonso, qui a dit quoi sur Twitter récemment? Je vais y aller avec un facile, <rire> tweet. Non, mais tweet original en anglais, traduction ouais. libre de ma part, j'y okay. vais. Je suis vraiment reconnaissant de l'offre des Canadiens de Montréal. Mais ah. c'était toujours mon premier souhait de retourner avec les Hurricanes de la Caroline. J'ai pas le choix de donner la première oui. tentative de réponse à Alexandre. Il
2: était la une du journal de Montréal, Sébastien Aho. Les Hurricanes de la Caroline. Euh, C'est quand même un move audacieux de Marc Bergevin d'y être allé avec une, une offre hostile euh, à l'ouverture du marché des joueurs autonomes le 1er juillet. Plusieurs analystes mettaient peut-être en doute le, le, le pourcentage de réussite parce que les Hurricanes rapidement et avait utilisé les réseaux sociaux pour dire, OK, euh, bon, on fait un petit sondage. Euh, Est-ce que vous croyez qu'on va égaler l'offre du Canadien?
5: Et les deux choix de réponse étaient oui et oui. En fait, Mais moi, <rire> oui ou yes. De...
3: Oui, moi, j'ai envie de t'entendre toi, JT, sur le dossier. T'en penses quoi?
5: Je trouve que Marc Bergevin, c'est un très bon directeur gérant. Il comprend très bien le marché montréalais. Alors, on savait que, dans le fond, le Canada de Montréal n'a pas fait grand-chose au 1er juillet. On est en mmh. reconstruction depuis 25 ans. Donc, pour Marc Bergevin, aussi pour sa réputation, de, dé de déposer une offre hostile fait en sorte que les experts, les partisans, on ne peut pas le critiquer, de dire « Marc Bergevin, tu rien fait. Mmh. » Parce qu'il a déposé une offre hostile. Donc, en tant que partisan... On a beaucoup de plaisir. Marc Bergevin, il peut dire maintenant en conférence de presse, « J'ai essayé de faire quelque chose. Ça n'a pas fonctionné. Il peut nous sortir encore la même cassette. C'est très difficile de faire mmh. une transaction dans la Ligue nationale de hockey. Mmh. » Mais tout ça pour dire de pourquoi j'ai choisi ce tweet. C'est que Marc Bergevin a fait une grande et longue et interminable déclaration aux médias aujourd'hui. En fait, Marc Bergevin a dit « La décision de notre organisation de déposer une offre hostile à Sébastien Nao le 1er juillet avait pour but d'ajouter un jeune attaquant très talentueux à notre formation, les Hurricanes ayant pris la décision d'égaler notre offre. Nous souhaitons aux Hurricanes et à Sébastien la meilleure des chances. » Mais il
2: me semble que lui avait dit « Oui, oui, j'aimerais ça venir jouer à Montréal. » Ouais, dans les le... heures
5: suivantes. <rire> moi, il y, oh, y a une a chose fois, qui, dès que j'ai vu euh, l'information que le Canadien déposait ouais. une offre hostile, moi, ce qui m'a, qui a attiré mon attention dans tous les textes, c'est que l'agent, de Sébastien Nahou, Jerry Johansson, et aussi l'agent de Carrie Price. Ah? Alors, à mon avis, et qui a signé un très, très gros contrat <rires> la dernière, il y a ouais. quelques années? <rires> qui est le gardien de but, le mieux payé de toute mm -hmm. la Ligue nationale d'ockey hockey Carrie Price. Donc, à mon avis, Marc Bergevin, Jerry Johansson doit avoir une bonne relation. Est-ce qu'il y a eu un jeu de coulisses? Moi, j'aime ça un peu extrapoler, mm -hmm. penser aux théories de complot. T'aimes le
3: drama, là, toi, là. J'adore le drama. <rire> Mais il
5: faut y réfléchir. Il faut oui. prendre des informations puis regarder un peu qu ce qui s'est passé. Est-ce que Jerry Johansson a dit à Marc Benjamin, Écoute, j'ai besoin de ton aide. Mon client, les négociations, ça va pas bien avec les « Hurricanes » dépose une, une offre hostile au Hurricane, ça va permettre à mon client d'aller chercher le montant qu'on veut, la durée de contrat qu'on recherche et peut-être que lors d'une renégociation avec un de mes clients, mm -hmm. écoute, je te ferai un deal, là, je couperai 500 000 con... <rire> au lieu de signer un gars à 7,5, tu signeras mon ça. gars à 7 000. On va te donner des un pinot, deal de 500 000.
3: Quand il a fait son, son, son offre hostile, on se disait, bon, est-ce qu'il se met tout le monde à dos? Est-ce que les autres dirigeants des équipes vont, vont mal le percevoir? Est-ce qu'il abîme sa réputation? Puis lui, il disait, je pense en entrevue, moi, je ne suis pas là pour satisfaire les autres, les, les dirigeants des, des autres équipes. Mmh. Moi, oui, je suis là pour... Exactement, je suis là pour que ça fonctionne, mmh. pour que le Canadien de Montréal, on aime mieux. J'ai aimé ça quand même, qui, qui, tu sais, que ce, ce je m'en foutisme à la limite, puis qui mise juste sur, sur ce qui est important, okay. c'est-à-dire euh, le Canadien de Montréal. Et
2: oublions pas aussi, là je comprends qu'il y a des partisans qui peuvent être déçus, puisque le Canadien, n'est pas et, bah, aller chercher un gros nom euh, au 1er juillet. Mais il y a des bons jeunes qui s'en viennent. Moi, j'ai hâte de voir Suzuki, j'ai hâte de voir euh, Paylink, qui a louis tout le monde en fin de saison lors du dernier match. Euh, le premier choix au repêchage cette année. Ça, c'est des bons jeunes qui sont dans le pipeline aussi là, du Canadien.
5: Ouais, je deviens un peu sceptique par rapport aux espoirs du Canadien de Montréal. Ouais, T'as cinq... pas le même enthousiasme que moi. Parce qu'il y a cinq ans on disait, ah oh, vous allez voir là, quand... Sherback il va se développer, puis il va jouer ouais. avec Galchenyuk, Jared <rires> Tenordi, là, il va grossir, puis il va être gros à ligne bleue. Ah puis McAaron, on en fait un gros bonhomme, Ça c'est le prochain Milan de Nucic. Ça fait 25 ans qu'on parle que nos espoirs vont devenir ouais. incroyable cette année là mais je suis plus réaliste mm -hmm. et à un moment donné quand on regarde les équipes qui gagnent la Coupe Stanley, les équipes qui se rendent loin en série et tu regardes l'alignement partant du Canadien de Montréal, tu te dis hm, ça on va a être des à on, on <rire> regarde les Maple Leafs de Toronto mm -hmm. qui ont de la misère à passer une ronde en série éliminatoire, puis tu regardes l'alignement du Canadien de Montréal, tu es espéré que de oui, c'est excitant là mais c'est pas Mitch Marner. Ouais. T'sais, Max Domi, il est le fun, il est beau avoir joué, mais c'est pas Austin Matthews. Fait que tant il est aussi longtemps que sur notre formation de départ, on n'aura pas des gars comme ça, rêver à la Coupe Stanley, rêver d'une finale de conférence, on, on a du chemin à vivre, même pour la saison qui s'en vient là, pour terminer avec le dossier canadien de Montréal, mm -hmm. je crois que l'année dernière, on a eu une belle saison, la majorité de nos joueurs se sont surpassés. Max Domi a eu la meilleure saison de sa carrière. C'est vrai. côte Canimi, belle surprise, beau développement. Mm -hmm. Il y a la gang, la, de, la, 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 ding, la gang, pardon, de la deuxième année qui approche à ce peu que ce soit moins bon. Euh, Ryan Peeling, oui, là, il a terminé la saison en marquant euh, 14 buts là, sur un, <rire> dans un match. <rire> Mais il euh, faut rester quand même conscient qu'il jouait dans le circuit américain. Il n'a pas marqué 50 buts euh, dans la NCAA. Ouais. Bon. OK, ça, c'était la première. 1-0 ouais. pour moi. Juste le rappeler, 1-0 pour moi. <rire> Ah, C'est bon, à ça, toi, mon oui. okay. <rire> bon. Okay. Je suis complaisant aujourd'hui Je vais vous donner un gros indice okay. Le tweet vient d'un animateur de la station Son commentaire sur la tweet sphère a généré quand même 254 likes mm. 49 retweets et 66 commentaires Je censure le premier mot qu'il dit ouais. mais ça commence euh, par un F puis ça finit avec un ing. Okay. Ouais, genre. Mm. Alors, bip, bip Netflix, le plus récent Spider-Man, et dans toutes les langues, sauf le français, je vous déteste.
2: Oh! Ben, écoute, euh, le, le défenseur euh, de la langue française, Benoît Dutrizac. Bravo! Je veux juste
3: préciser quelque chose, OK? okay. Moi, Cho j'écris... Attends, j'écris les réponses. Le gars, tu vois, t'as... Oh, ici, puis as du trisac. Ben ouais, je l'écris pendant, pendant que tu posais la question, je l'écrivais. <rire> puis là j ai, j ai, j ai, fait que Je veux juste dire que je suis dans la game, c'est juste que je manque un petit peu de, comment dire, de, 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 de force vocale pour, pour m'affirmer. <rire> non, mais
5: c'est correct. Continue de l'écrire. On, on peut demander à, à notre recherchiste, Hugo, de faire une, une, une reprise vidéo. On peut <rire> « coacher it » un peu sur mon On va à toronto reprise audio, s'il vous plaît. C'est parce
3: qu'essentiellement, c'est la première émission où Alexandre remplace Des. Oui. Je veux juste... Ah, que j'ai envie d'être accueillante. Toi, tu es une bonne amie. Je veux, je veux qu'il y ait une. une un, <rire> tu gardes un bon demain. souvenir de cette première expérience. Oui, que tu reviennes demain aussi, surtout.
5: <rire> J'adore cette fraternité. <rire> euh, ouais, mais, mais Netflix, c'est un, un gros dossier mm. qu'on qu parle beaucoup. Là. Netflix, c'est pas taxé, la langue française, etc. Est-ce que vous allez vous désabonner de Netflix? <rire>
2: C'est une question que plusieurs se sont posées, je ouais. pense. Euh, plusieurs auditeurs jonglent peut-être avec cette question-là. Il faut dire qu'il y a plusieurs offres du Québec aussi euh, de, de, et toutes sortes de choses. Là. Plusieurs euh, plateformes numériques du Québec aussi qui offrent des choses. Euh, et c'est sûr que c'est un questionnement que, que les gens peuvent
5: avoir. Bon. Allons-y avec un troisième tweet. Oui. Là, vais un je prends petit mon crayon, indice. attendez. Oui.
3: Parfait. <rire> écris-le,
5: écris-le. Ouais. Et là, je suis dans la, la thématique là, originale du concept de « Demande à Mario ». Alors, le tweet est le suivant. En ce sixième anniversaire de la tragédie de Lac-Mégantic, mm -hmm. mes pensées accompagnent les familles et les proches des 47 victimes. Nous ne les oublierons jamais. Je suis toujours ici aussi... Oh, vas-y.
3: Trudeau. Euh...
5: C'est sûr que c'est un, un, un politicien. -ce et que même moins un demi-point d'avoir... Essayer de répondre à la question ah, ça, sans va, même que va, va, fini okay, le tweet. je... C'est ouais, impoli. Ouais, ouais, ouais. On peut lui enlever le demi-point, j'apprécierais. Moins 0.5 points. <rire> bon,
2: point. Comme euh, bon. les taux d'intérêt en Europe. <rire> je, je vais tenter le coup. Est-ce que c'est M. Legault? Bravo,
5: bon, Alexandre. Bon. 3-0. Wow. Ah,
3: mais non, mais c'est un lecteur de nouvelles dans la vie. Là. Il fait ça depuis 1972. Donnez-moi okay. une chance, quelqu'un.
5: Et sur Twitter?
3: Mais je suis pas sur Twitter. Ça, ah, c'est pour ça. ça sur Twitter ça. Non, mais je suis quand même capable ah. de... de, de J'ai des petites idées, mais non, je suis pas sur Twitter. Okay. J'avais un compte avant, mais là, je suis très Instagram, Facebook. Mais tu as des millions
2: d'abonnés sur Instagram. Des millions. c'est ça
3: Non, mais, mais je, quand même, c'est peut-être que je vais m'ouvrir un compte juste pour être capable de, de, de <rire> gagner au moins une fois. À ce Il faudrait. De, là, bon, parfait. Ah, faudrait. Donc, je prends ça en note. Okay.
2: Mais c'est bien, de M. Legault, bien sûr, d'avoir souligné ça. C'est important. mais C'est important de ouais, Déjà six ans, Ouais. Ah ben on se souvient, euh, euh, je sais pas pour vous, moi je me rappelle euh, exactement de cette journée-là. Je me rappelle de ce que je faisais. Ça fait partie des événements euh, extrêmement tragiques, bien sûr, qu'on qu se souvient des années, des années après, qu'il ne faut pas oublier, bien sûr. Et, euh, et, et c'était faire...
3: en onde, non, hein, ce matin-là. J'étais
2: pas en onde. C'était pas moi qui étais en onde ce matin-là, mais, mais rapidement on se, euh, on veut suivre ce qui se passe. Ouais. On veut. Euh... Bien sûr, s'enquérir de la, de la situation, parce que le premier réflexe qu'on a dans ces tragédies-là, c'est qu'on pense aux gens, on pense aux familles, on pense aux victimes.
3: C'est facile d'être très émotif. Non? Ouais, ça fait
2: partie des événements euh, vraiment déterminants du Québec des
5: dernières années. Et comment ça s'est terminé, l'espèce de saga que Netflix avait utilisée, des images... Vous avait retiré de mémoire on s'était excusé... Euh... C'était des images originales.
2: Ben, C'était cette fameuse image où les, les wagons explosaient en plein lac mégantique. Il faut comprendre que euh, pour, pour, euh, pour ces gens-là et pour tout le Québec de revoir ces images-là, surtout dans, dans une espèce de film qui n'a pas, euh, pas, pas de là. document.
5: Ah ouais, non, ils avaient été très critiqués pour ça. Bon, allons-y avec le quatrième tweet. Joannie, j'ai ben confiance bon. en toi. Let's go. Okay. Pas de blanchissage aujourd'hui en suis studio. Aînée. <rire> sortir cette version anglophone de exister n'était pas dans nos plans. Mais je vous ai entendu. Vous la vouliez. Vous me l'avez demandé. Alors, elle est là. Sur toutes les plateformes, vous pourrez vous procurer « Coming through me », traduite par Serena Ryder. Je sais. Oh. Euh,
3: Céline Dion? Non. Non. <rire> Je non. sais pas, j'en ai aucune idée. Est Est-ce <rire> est -ce que c'est
5: est une artiste québécoise? Artiste québécoise. Artiste québécoise. Indiste.
3: Oh, je sais! marie May.
5: OK, on va te donner un demi-point pour que tu sois à zéro. Non, mais là, c'est parce, parce que, que ça
3: m'est venu, le une commune. Ah, bon. <rire> Il
5: fallait donner le droit de réponse, à, le droit de réplique à, à Alex. C'est correct, je te donne. Je te... OK, je te merci, donne. Alex. T'es oui. super
3: généreux. Oui.
5: <rire> euh... J'ai un petit coussin, fait que là, je te le donne. Alors, euh, Marie-Mé, bien heureuse de sortir une version anglophone de, de sa chanson mm -hmm. euh, Exister. Comme je peux constater, vous ne l'avez pas encore téléchargée. Non.
3: Non, euh, écoute, euh, marie Marimé, je lui souhaite tout le succès du monde, mais euh, euh, je suis plus, tu sais, Kid Cody, là, euh, Kanye West.
5: Euh... <rire> A$AP Rocky? Oui. T'as-tu suivi la saga de A$AP Rocky? Non. En Suède?
3: Non, pas en tout. Aucunement? Non.
5: Ça, je suis quand même sidéré de tout ça. Il y a une vidéo d'A$AP Rocky qui est en Suède. Il se promène dans la rue avec ses gars du corps, son entourage. Il y a deux individus qui le suivent, deux jeunes garçons blancs de 20 ans, puis ils okay. le suivent. Puis à un moment donné, le, le garde du corps d'Asap Rocky, il dit comme, tu sais, les, les garçons, comme, tu arrêtez de nous suivre, là, vous êtes un peu fatigants. Ça dure pendant 15 minutes, Asap Rocky, il filme toute la scène, il commence juste vous dire, en sommage, je marche dans les rues de Stockholm, il y a deux gars qui me suivent, qui me dérangent, mon garde du corps demande de s'en aller. Finalement, le garde du corps, il stagne, il y bouscule, il y pousse, puis Asap Rocky se retrouve arrêté par la police. Non, c'est ça. Fait comme Moi je me suis juste posé une question. Si A$AP Rocky avait été Beyoncé et Beyoncé avait été euh, ou on veut dire euh, Céline Dion avait été harcelée par euh, deux jeunes garçons noirs qui seraient arrêtés par la police en somme mm
3: -hmm. Exact. Les garçons noirs.
5: Ouais. Bon. J'y vais avec un cinquième et dernier tweet, artiste québécoise relativement connu. Je vous donne un indice par contre. Les probabilités qu'elle soit invitée dans un épisode du balado Devine qui vient souper, mettant en vedette Richard Martineau et Sophie du Rocher, mm -hmm. sont assez minces. OK. OK. Suggestion pour la STM mettre de l'eucalyptus dans la climatisation. Comme ça, oh. on serait dans une expérience <rire> thermique complète et santé. Ah, oh, please, on serait super. Namasté. Je sais. Oh,
3: ah oui. Jacinthe René.
5: Non. Ah, ben ça, c'est à quel Eucalyptus qui te ben, fait le, penser je sais à pas, ça. Là, ben oui. Là, là, mais est-ce est, que j'ai euh, fait traîner un conflit avec euh, ben, le couple du Rocher Martineau?
3: Pas à ce que je sache, mais je veux dire, les conflits, ça, ça peut arriver, exploser à tout moment. Ah,
5: entre... Donc,
2: euh, donc euh, une chanteuse? Non. Non, une comédienne? Oui. <rires> On dirait qu'on cherche je un jeu de mime. <rires> ok, chanteuse, une comédienne. Une artiste. Oui, je sais, mais là, il faut essayer de, de, de chercher. Donc, une comédienne qui est un peu à couteau tiré avec nos amis, nos collègues.
5: Effectivement. Ok. À, à propos de... un peu comme de, de, de Pitbull. Mm. Ok. Mm.
3: Attends, je vais texter quelqu'un qui peut me donner. Ouais, Est-ce qu'on peut appeler
2: un ami? C'est quelqu'un qui bon prend le transport en commun, c'est bien, une conscience oui. écologique. Le conflit est à propos de quoi? Ça va peut-être me
5: laïciter. De la laïcité. Donc, une artiste est amie, c'était en lien un peu, je pense qu'il avait... y avait Sophia Nolin. Aussi, qui était impliqué dans ce conflit-là. Avec sa Nolin. Ouais.
3: Joanie? Attends, l'affaire de Safia Nolin,
2: ça t'allume ça quelque chose? C'est peut-être le mois dernier, là. OK. Ce serait une belle occasion de compléter ta remontée.
3: D'impressionner, là, là ouais. parce que je, je fais dur un peu. <rire> mmh. Elle avait accusé
5: Richard et Sophie de leur envoyer des pitbulls Mais... virtuels. Hey, J'ai manqué ce, ce okay. tweet fight-là. Son nom de famille oui. est aussi une marque de pharmacie. Fait dites-vous que, dites que c'est... Bon. Prénom, c'est pas PharmaPrix. Non, ça fait C'est pas Uniprix. C'est pas Coutu. <rire> c'est pas, pas Coutu. Ben voyons. Une pharmacie, puis c'est pas Coutu. C'est pas Coutu. Il y en a un autre plus petit, plus familial. Ouais, écoute, je... Vous je donnez pas. votre langue au chat. Oui, je donne je ma langue au Honnêtement, je m'incline devant ta recherche. Miaou, miaou. C'était Catherine Brunet.
3: Ah, non, mais il ah. aurait fallu que tu dises quelqu'un qui se moque ouvertement des influenceurs sur les médias sociaux. Là, je tu l'aurais eu. Là, vois? tu l'aurais eu. Ah, bon. C'est de ta faute, tout ça. Mais, des
5: C'est correct, c'est correct. Vous avez quand même bien performé. Trois points pour Alexandre. C'est respectable. Oui, okay. bravo. Joannie, on te donne. Mais tu avais perdu un demi-point. Tu une réponse. Donc je suis
3: à zéro. Tu à zéro. <rire> c'est bien. <rire> Trois Mais là, au moins, je retiens que ce qui est prioritaire pour moi aujourd'hui, c'est me rouvrir un compte Twitter. Oui. Puis mm -hmm. euh, peut-être devenir politicienne aussi. Je sais pas, mais
2: hein? <rire> ben, commence par la première étape. Après, Twitter, On peut oh, ben, dire à la fois. Mais,
3: mais c'était le fun, merci.
1: Ça fait un grand <rire> plaisir. Oui, merci beaucoup. Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
0: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Dess de 11 à 13.
2: Il est midi 40 de retour à Dess aujourd'hui. Écoutez, euh, cette nouvelle-là dans le journal m'a fait sursauter un peu euh, ce matin relativement à nos informations personnelles qui sont entre les mains du gouvernement fédéral. Il y a des voix de plus en plus qui s'élèvent pour demander à ce qu'il y ait des sanctions beaucoup plus sévères envers les fonctionnaires fédéraux qui, par exemple, sont négligents dans la, la protection. Je vous donne quelques exemples dont on relate ce matin dans le journal. Entre autres, euh, on retrouve sur euh, ah oui, Snapchat, vous avez peut-être cette application-là sur votre téléphone Snapchat. Euh, en juillet, c'est une employée de la GRC qui a partagé via Snapchat le réseau social une une captation vidéo montrant son écran, l'écran de son poste de travail. Et sur cet écran-là, ben, on affichait une transcription écrite avec certaines informations. Autre exemple, un CD contenant des décisions rendues en 2016 pour 151 Vénézuéliens qui avaient demandé l'asile euh, au Canada. Ah ben, comme par magie, ce CD-là s'est volatil volatilisé. Qu'est-ce qui en est devenu des informations là-dessus? Euh, on ne le sait pas. Écoutez, il y a des organismes qui font partie du top 3 on parle de VIA en première position de ce triste top 3. L'Agence du revenu du Canada euh, avec euh, près de 9028 incidents. C'est pas rien. Et Services publics et Approvisionnement Canada qui conclut le, le, le triste top 3 là-dessus. 12 000 brèches qui ont touché 380 000 Canadiens de janvier 2016 à septembre 2018. C'est selon une compilation effectuée par le bureau d'enquête. Pour nous parler de tout ça, Steve Waterhouse, Spécialiste en cybersécurité. Bonjour Steve.
11: Bonjour Alexandre. Bonjour Johnny. Salut. 12
2: 000 brèches qui touchent 380 000 Canadiens. Première réaction de ton côté.
11: C'est très peu. <rire> Parce que quand j'ai eu euh, vent de, des informations que le bureau d'enquête a mis les mains là-dessus, j'ai questionné immédiatement est-ce que c'est seulement que des brèches ou des compromissions papier okay. ou on inclut là-dedans toutes les brèches et les compromissions informatiques? Et la réponse était seulement papier. Fait que moi, j'ai pas mon Puis, on regarde les statistiques. Tout ça, c'est à, cro... à décroissance là, du moment qu'ils ont pu avoir l'information jusqu'à aujourd'hui. Tout ça, ces brèches-là sont en décroissance. Et la raison là-dedans, c'est parce que de plus en plus, le passage d'information se fait de façon informatique. Et euh, les, les, les brèches et les, les fraudes, pas les fraudes, c'est-à-dire les compromissions informatiques ne sont pas documentées dans, ce, dans cette information-là qu'ils ont reçue.
2: Mais est-ce que certains fonctionnaires manquent de, de prudence relativement à nos informations, Steve?
11: Définitivement. J'ai été témoin à combien de reprises, ah Dieu oui? se le sait. Ah, bien sûr, parce que dans mes bonnes années, euh, lorsque j'étais à la Défense, puis lorsqu'on parle à la Défense, à la PRC, c'est des ministères où ce qu'ils ont la culture de la gestion de risque la culture de la gestion d'informations beaucoup plus accentuée que d'autres ministères à l'extérieur. Et il y avait même là, quand même, des récalcitrants qui euh, prenaient pas le temps de bien gérer l'information et d'appliquer les bonnes procédures de protection dans la transmission, dans l'entreposage de ces données là. Fait que quand on sort on s'en va dans un autre ministère, je ne veux pas en diminuer quelques uns qui soient, mais qui a autres moins de euh, qui travaillent avec l'information de moins souvent, qui sont ce qui est sensible, on parle de confidentiel, d'informations secrètes, des choses comme ça. Ben les gens, ils vont banaliser cette information-là, puis ils vont juste dire Ah bien ça, c'est de l'information spéciale, puis c'est pas si grave que ça. Puis déjà là, l'exemple qui est cité justement, d'un employé de la GRC qui va mettre ça sur Snapchat. Ouais. Euh, désolé, elle euh, n'a pas de raison de faire ça, puis elle est très bien sensibilisée quant à la fuite d'informations, plutôt à la, au passage d'informations dans le monde public au lieu de garder ça
7: à l'interne.
3: Mmh. Mais Steve, pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont les, les patrons qui hésitent à faire respecter à la lettre les, les règles en matière de vie privée? Pourquoi il n'y a pas une plus grande surveillance
11: c'est un mystère, honnêtement, là, parce que <rire> j'ai vu euh, beaucoup de, de superviseurs qui ont peur des représailles des syndicats, croient-le ou pas, euh, par rapport à la mauvaise application des règles. Pourtant, les règles sont très claires. Je veux dire, Tu prends l'information euh, que l'on dit que B, c'est-à-dire qui peut causer un préjudice grave à quelqu'un si jamais c'est divulgué. On parle donc de tous ceux des de, informations de déjournés qui ont fui. Ça, et puis ça, Je te parle de la classification au, au gouvernement fédéral. Mm -hmm. euh, ils le savent comment c'est, -ce cette information et par la suite, les patrons disent « Ben là, t'as as fait une violation quand tu as, as eu un manquement à ton travail, as eu un manquement. » Et là, après ça, ça s'en va avec le syndicat en négociation, puis ça s'en sort du souvent avec une tape ses doigts. Puis là-dessus, c'est ça qui est dommage, parce que là, ils veulent garder la paix à tout prix. Puis les syndicats sont quand même assez forts euh, au niveau de la fonction publique, euh, ce qui fait en sorte que l'employeur, ben, il est entre deux, encore une fois, entre deux autres, il achète la pêche souvent. C'est oui. ça que j'ai vu à maintes reprises, malheureusement.
3: Ben – Alors, s'il y a un, un manque de conscience professionnelle, s'il y a un manque de rigueur, puis qu'ils ne veulent pas agir parce que c'est trop long, puis c'est le syndicat, puis tout ça, qu'est-ce que nous, on peut faire pour, pour mieux se protéger dans ces situations-là? Est-ce qu'il y a quelque chose où on est vraiment... On, ça, ça sort de notre contrôle à nous?
11: Bien, le seul contrôle qui nous reste, parce qu'on ne sait pas trop comment ça fonctionne à l'intérieur des ministères, c'est encore une fois d'aller voir son membre du Parlement, donc son élu, et dans son comté, d'aller cogner à sa porte et dire « Monsieur l'élu Madame l'élu », euh, moi, j'ai ça en tête, j'ai ça à, à cœur, euh, la protection de mes informations privées. Pourriez-vous me rassurer que ça se passe correctement? Et les élus sont en fonction, en principe, d'influencer les hauts fonctionnaires qui, eux, vont influencer les politiques à l'intérieur des ministères pour être capable de faire changer les choses. Mm -hmm. Sinon, c'est d'en faire comme on fait aujourd'hui, c'est d'en parler médias publiquement parce que l'appareil gouvernemental aime pas ça, la mauvaise publicité. Puis quand on dénonce des mauvaises pratiques comme ça, ben, des fois, ça risque de changer sans passer par le, le, le canal officiel, comme on
2: dit. Steve, un petit mot sur l'histoire des jardins parce que je sais que tu suis ça avec intérêt tout comme moi d'ailleurs, euh, c'est près de 3 millions là, de personnes qui sont touchées par cette fuite de renseignements personnels. Il y a cette pétition notamment là, qui, est, euh, qui est en ligne pour euh, demander à ce qu'on qu change finalement le numéro d'assurance sociale des gens touchés. Est-ce que c'est la bonne solution selon toi? Est-ce que ça va réussir à prévenir euh, les risques de fraude, les diminuer?
11: Aucunement et j'entendais une autre interview avec euh, l'originateur de, de la pétition si c'est pour faire changer le ce système, c'est peut-être une bonne idée d'amener une attention particulière à tu. Mais de mettre jour au lendemain de changer, avoir un nouveau numéro d'assurance sociale, la réponse à ça, c'est non, Alexandre, parce que ça complexifie, toi, euh, promène-toi avec un numéro d'assurance sociale, déjà là, il y en a qui disent, hey, c'est dur, me souvenez de ça, puis imagine tu en as un deuxième, parce que là, de jour au lendemain, ça change, on fait cette transition-là, ben t'as un peu, tu multiplies le problèmes par quatre, parce que là, tu vas-tu utiliser juste le bon ou l'ancien, euh, le vieux mmh. ou le nouveau, euh, avec qui il faut que tu le fasses, Hey, là, une démesure totale. Fait que de cette manière-là, la meilleure prévention demeure de bien documenter à qui qu'on confie cette information-là et questionner quest ce que les gens vont faire. La compagnie qui te demande systématiquement euh, ton numéro d'assurance sociale n'est pas supposé, parce que c'est juste par la loi que c'est avec des institutions qui traitent d'une ouais. information financière que ça rapporte.
2: En conclusion, Steve, on, on a entendu plusieurs utilisateurs de Desjardins frustrés d'avoir patienté de longtemps, d'avoir euh, de la difficulté à rejoindre les gens de chez Kifax euh, au cours des derniers jours. Euh, où en est le dossier aujourd'hui? Je pense que Desjardins a changé un peu les procédures, de nouvelles façons de faire pour ces gens-là.
11: Effectivement, Alexandre, ils ont, mis en, ils ont pris chez Desjardins la charge d'apprendre le, les, les appels mm -hmm. et d'assister les membres à ce qu'ils puissent s'inscrire au programme de protection du dossier de crédit d'Equifax et TransUnion, ce qui est une bonne initiative. Okay, ils ont manqué de coup euh, initialement. Ils essaient de se reprendre pour être capables d'absorber ce trop-plein que qu'Equifax nous avait promis pourtant qu'il était capable de, de le prendre. Puis ça s'est révélé que c'était justement de, un show de boucan. Euh, Là-dessus, donc, euh, c'est une bonne initiative que Desjardins fait maintenant. Euh, J'ai pas eu le temps de prendre le pouls justement si des gens ont été satisfaits de ouais, est date, comment mmh. que ça s'est passé. Ça, on va le voir, je crois, dans les prochains jours, euh, et les gens, euh, s'ils peuvent euh, en tirer de satisfaction, ben, tant mieux. Cependant, s'il manque encore le coup, je crois que ça va être un un coup de bord assez important chez Desjardins dans la confiance que les épargnants ont envers l'institution. Il va falloir qu'ils en échangent la façon de faire, parce que je ne veux pas, il y a beaucoup de tensions présentement, les gens sont inquiets. Moi, je réclame beaucoup que les services policiers, peut-être, fassent une mise à jour, comme le président Cormier a fait, pour comprendre où en sont rendus l'évolution des enquêtes et du développement de, de cette affaire-là. Je crois que ça pourrait aider les gens à comprendre un peu mieux comment ça se passe, mais soyez rassurés aussi qu'ils sont en, en mode surveillance et les gens, euh, chers auditeurs, préminez-vous aussi, euh, assurez-vous de regarder doublement les messages qui rentrent dans vos courriels et textos. J'en ai vu beaucoup passer dans les dernières semaines. Il y a une recrudescence, les malfaisants veulent en profiter, puis il y a des fins fins aussi qui veulent se faire plus fin qu'un autre. Donc, ce n'est pas des bonnes blagues à faire, disons, de commencer à envoyer des textos. Juste non, pour non, non. Blague. Euh, ça, c'est hautement découragé. Puis je crois que s'il y en a qui se font pognier, ils vont se le faire dire d'une façon qu'ils euh, vont se rappeler longtemps.
2: Oui, puis c'est déjà assez stressant pour les gens qui sont touchés par, par jardins oui. Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. C'est toujours un plaisir, mon
1: ami. Ici aussi. Bonne journée à vous autres. OK, bye bye. This, de 11 à 13, la seule émission de radio qu'on aimerait soit à droite.
0: Jusqu'à 13,
1: vous écoutez Des de 11 à 13.
2: On revient en conclusion d'émission sur ces séismes qui ont frappé la Californie. Un premier de 6,4 jeudi, l'autre de 7,1 vendredi, heureusement. Euh, il n'y a pas eu de morts ni de blessés. Par contre, euh, plusieurs ont cru que c'était, que ça y était, que c'était le big one. Et pour nous parler de tout ça, Maurice Lamontagne est sismologue à la Commission géologique du Canada. Bonjour, M. Lamontagne. Bonjour. Ce qui préoccupe toujours des gens aujourd'hui, ce sont les répliques qui se font sentir. Hein?
4: Oui, absolument, parce que c'est une séquence particulièrement active. Une des raisons, c'est que les euh, la source de ces deux tremblements de terre-là était près de la surface, ce qui fait que c'est particulièrement actif et on peut présumer que les gens de Ridgecrest, euh, qui est la localité d'importance, mm -hmm. euh, le plus près de, des foyers de ces sismes-là, euh, ils doivent en sentir à répétition de ces réplique-là.
2: Il risque d'y en avoir combien, puis ça va durer combien de
4: temps? Naturellement, c'est la nature qui décide. Cependant, avec le temps, ça va diminuer en fréquence. Mais Cependant, il y a toujours la possibilité d'en avoir un de magnitude 6. Et puis, on établit environ quelques la chance d'en avoir encore plus gros que ce qu'ils ont connu jusqu'ici. Euh, avec le temps, ça diminue, donc, euh, mais probablement encore dans les quelques semaines à venir, les gens vont en ressentir là-bas à Ridgecrest. Donc, mais les gens, par exemple, de Los Angeles, ne les ressentent pas parce qu'ils sont trop loin de la source de ces séismes-là.
2: Ah d'accord, je comprends. Mais ça crée quand même de la peur, de l'incertitude. Je lisais que certaines personnes dorment dans leur véhicule de peur que ça, ça tremble encore.
4: Oui, on voit ça souvent. C'est sûr que les répliques sismiques, euh, ça fait en sorte que, au lieu qu'on puisse tourner la page sur l'événement qui vient de se passer, il y a encore ces, ces frémissements-là qui surgissent de temps à autre et puis ça, ça finit justement par rendre les, les gens insécures. En fait, ça, c'est toujours quelque chose qui arrive après un séisme disons de magnitude 6 et plus. Il y a toujours des répliques sismiques qui perdurent avec le temps et puis ça, il euh, n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, c'est la nature qui décide, mais c'est toujours bon de savoir quoi faire euh, si jamais il y en avait un qui était plus fort ou même aussi fort que, que le précédent.
3: Mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se prépare?
4: Bien, si on est en Californie euh, et puis on, on a des cartes de zonage sismique, ben à ce moment-là, si on vit dans une zone qui est sujette à des tremblements de terre, c'est vraiment d'éviter que l'intérieur des objets puissent tomber. Donc, euh, vous vous rappelez quand vous achetez une étagère à quelque part, on vous donne parfois l'espèce de, de, de petit ruban là, pour le coller au mur. Ça, mmh. c'est une chose qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment d'arrimer les choses, y compris le chauffe-eau, quand, quand on vit dans une zone sujette au tremblements de terre. Lors du séisme, si on est à l'intérieur d'aller sous un bureau, une table solide, et à ce moment-là, s'il y a des objets qui tombent, comme ça peut être un morceau de plafond, un, un lampadaire, tout ça, ça va tomber sur la table et ça va éviter de causer des blessures. La chose à éviter, c'est de, de courir à l'extérieur, parce que les vibrations peuvent être suffisamment fortes pour vous faire tomber, et à ce moment-là, souvent, on, on a des, des blessures induites par ces tremblements de terre-là, mais c'est surtout par la réaction des gens. Donc, mmh. Euh, donc, on, on dit toujours de s'abaisser, s'abriter, puis s'agripper à une des pattes de la table et attendre que ça cesse.
2: On entend souvent parler dans l'actualité de cette crainte du « big one hein, », cette espèce mm -hmm. de, de spectre qui plane au-dessus de la tête des gens de la Californie. Expliquez-nous, euh, Maurice Lamontagne, ce midi, vraiment, qu'est-ce que c'est qu -ce que la crainte du « big one » et, et, et c'est dû à quoi? C'est dû à quelle faille
4: D'accord? Bien, quand on parle du Big One, on parle d'une grande rupture euh, le long de la faille San Andreas. Euh, donc, quand on parle de Big One, on parle de magnitude 8 ou plus sur l'échelle de Richter, donc c'est très considérable. Et euh, comme vous savez peut-être, la, la, la Californie est à la jonction de deux plaques tectoniques, ou en tout cas la, la partie sud. Donc, on parle de San francisco en s'en allant vers la frontière mexicaine. Une longue faille qui représente la frontière entre deux plaques tectoniques, la plaque nord-américaine du côté est et du côté ouest sur laquelle repose justement Los Angeles, c'est la plaque du Pacifique. Et le côté Pacifique cherche à remonter vers le nord. Euh, ce n'est pas un mouvement lent. Euh, c'est que ça. Pendant des dizaines d'années, la pression s'accumule le long de la faille et soudainement, un jour, ça glisse. Alors, et quand ça glisse, c'est ça qui cause les euh, zones sismiques qui peuvent être considérables et qui causent les dommages. Donc, un big one à magnitude 8, ce serait justement un, un glissement le long de cette faille-là qui pourrait survenir dans la partie sud de la Californie, donc près de Los Angeles, et puis ou dans la partie nord, plus près de San Francisco. Des exemples de ça, en 1906, il y avait la partie nord qui avait rupturé et puis à ce moment-là, ça avait euh, détruit la ville euh, de San Francisco. c'est surtout le feu qui l'avait détruit, mais sûrement c'était très considérable comme vibration. Et en 1857, la partie sud de la de San Andreas avait rupturé. Un même séisme que celui de 1857 aurait des conséquences dramatiques pour toute la région, y compris pour la ville de Los Angeles.
2: Oui, parce que c'est sûr qu'un séisme de magnitude 8... Euh... Il euh, n'y a pas grand-chose qui résiste à ça. C'est extrêmement violent.
4: Bien, en fait, euh, ils le savent. Alors, ils ont, au fil des ans, euh, mis à jour les codes du bâtiment. Ils
2: ont solidifié, euh, donc, les, les infrastructures.
4: Dans certains cas, c'est que les nouvelles constructions répondent à des normes plus strictes. Ah, très bien. Et comme vous le dites, dans certains cas, on a, ils ont reculé dans le passé. Ils ont dit « cet édifice-là mmh. » est à risque. Donc, il faut le renforcer ou parfois même le détruire.
2: Maurice Lamontagne, sismologue à la Commission géologique du Canada. Très intéressant. Merci beaucoup de nous avoir parlé ce midi sur les ondes de cube.
4: Je vous en prie. Bonne journée.
2: Au revoir. Bonne journée. Ben voilà, c'est déjà tout Joanie. C'est
3: aimé hey, ton expérience. Ai
2: Est-ce que je peux revenir demain?
3: Absolument. étais excellent, d'Oubes. Ah, t'es gentil. Bravo et à demain.
2: Eh hey, ben c'est un <rire> plaisir. Ça a été un grand plaisir pour nous de vous accompagner. Bien sûr, Geneviève Peterson suit à l'instant. Et quant à nous, ben on se retrouve demain, dès 11h pour une autre édition de Dess. Mais sans Des. Mais c'est pas grave. Avec d'Oubes. Avec de d'Oubes. <rire> ok, ciao. Cube Radio.